0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Mad Gorilla, der Podcast, <lacht> hier aus dem Mad Monkey Room in Berlin. Wir sind mitten im Lockdown und deswegen nehmen wir jetzt noch mehr Podcasts auf als sonst und deswegen gibt es jetzt hier auch einen neuen Podcast. Wir sind Dominik Juschwerk, Nico Böhm, Pastor Schand und meine Wenigkeit Nina Böhm. Wie geht's euch? Ich meine,
1: sind Philipp.
2: Alles gut gemacht, gute Antwort. Vielen Schöner Dank. Schöner Star. Ja.
1: Mad Gorilla, ja, das ja. ist der Name, das ist <lacht> Ich kann mir schon T-Shirts vorstellen mit Mad Gottes. <lacht> Guck mal, wir haben nicht, mehr zwei wir haben noch nicht mal zwei Minuten aufgelaufen und schon haben wir Merch <lacht> gespielt. <Ja, ja, lacht> ja, ja, ja.
0: Was macht ihr während dem Lockdown? Wie geht's euch so?
1: Ja,
3: also. <lacht> so, <lacht> Guter
0: anstieg. So,
3: so, ja, genauso fühle ich mich irgendwie gerade so. Also äh, irgendwie geht es, man hat so die erste Woche irgendwie noch so, ah, das brauche ich gerade eh. Der Lockdown kommt gerade richtig vom ja, um Gefühl auch. her. So. Also jetzt mhm. nicht jetzt nicht so finanziell, weil da kommt er immer mhm. falsch, äh, weil es ist eh immer finanziell schon so Lockdown, auch wenn nicht Lockdown ist für uns Comedians <lacht> aus der Szene. <lacht> <lacht> weißt du, ich meine so, wir, wir sind so ein bisschen wie so, wir auf so einem Meer, wir wir tapfen auf so ein, von einem von einem von einem kleinen Miniboot aufs nächste, um irgendwie zu überleben, und dann kommt der Lockdown. Aber ähm, ja, ich glaube, ähm, die erste Woche war so irgendwie dann, okay, ich habe gemerkt, wie selten ich mir Pausen gönne.
0: Ja, das ja? ging mir ähnlich, die vor allem nach dem letzten Jahr so, also ich habe es dringend gebraucht.
3: Ja, eben mhm. und das ist, man hat immer so das Gefühl von, ja, das ist, du trittst ja eh abends, abends auf, tagsüber mhm. macht man ja nichts, aber das stimmt ja auch nicht, weil du hast ja dieses Gefühl, ich tritt auf, mhm. weißt du, und das ist irgendwie so unbewusst da und es beeinflusst dich. Und dann hast du halt diese Woche Pause gehabt jetzt und danach mhm. irgendwie denkst du dir, okay, jetzt reichst. Und dann gibt es diese kleine Kurve, ja. die man kriegen kann, wo man dann auf einmal produktiv wird. Mhm. Und wenn man sie nicht kriegt, dann endet es man mit einer neuen Spielkonsole. Oh shit. Hast du die, Hast eine? Du die eine oder nee, spielst du
0: auf jemanden du, an? Du, du, du nee, du steckst
3: dran, wa? Ich, ich, tatsächlich nicht, aber von mehreren Leuten jetzt schon gehört. Hm?
1: Ja. Nein, das, ist, das, waren so, das waren so Spontankäufe früher, jetzt. Jetzt macht es niemand. Nee, mehr. jetzt ist es wirklich mein Geld, wenn ich Geld habe, das wird für Drogen ausgegeben. <lacht>
0: natürlich, oh, ja. aber war das früher bei dir ist, ist
1: Moment, Moment. Ist es nicht auch eine Form von Spielkonsole? Eine ja. ja. mentale Spielkonsole? Die beste, aber ich muss das. So, ich muss das Klarstellen, natürlich war es früher auch der Konsum da, jetzt ist es aber so, jetzt weiß ich, dass das für mich so meine Medikation ist und ich weiß nicht, wie lange das Geld ausreichen soll, deswegen muss ich jetzt rationieren und das ist eine Situation, Mhm. die mich aber dann pusht, wirklich was zu machen, Mhm. weil jetzt, wo ich weiß, ich habe nur eine bestimmte Menge an Gras, Mhm. dann weiß ich, okay, dann muss ich es verdienen, weil normalerweise wäre ich aufgestanden, äh, okay, ich war jetzt scheißen, es ist elf, ja, da kann ich mal rauchen, da kommen mir bestimmt gute Ideen und dann bevor du weißt, was los ist, ist 2 Uhr nachmittags du guckst CNN aus irgendeinem Grund und bist immer noch Stone, so, deswegen, ähm,
0: so wie Nikos das, Leben gerade ausschaut. Oh ja, oh ja.
3: Das ist das Geile bei Passhund, weil anstatt dass er motiviert wird, seine Miete zu zahlen, guckt er einfach ins kleine Kästchen, wie viel Gras noch da ist. Ah fuck, ich brauche einen Job. Ja, nee, das, das ist, was Miete ja. und
1: Essen, das ist ja alles immer, das ist ja der Standard, der muss ja abgedeckt mhm. werden. Ja. Nur das Einzige, was ich sagen muss, ich dachte, dass, dass ich einen coolen Plan habe. Weil ich habe gedacht, ich, ich fange sofort an mit Game of Thrones und das wird die ersten zwei, 200 Wochen wegfressen. Hm. Ich habe Game of Thrones 1 hm. bis 8, hm. ich habe das in, in viereinhalb Tagen weggesuchtet. Wow. Und mir fiel gerade, wieso, wieso, wieso war da keine Wartezeit? Und dann fiel mir ein, ja, früher hat es fast zwei Jahre gedauert, bis eine neue ja. Staffel rauskam. Mhm. Jetzt ist einfach nur siebte Staffel getan, achte Staffel, ja, warum nicht? Es ist erst vier ja, Uhr morgens. Klar. Ja. Fuck.
0: Ja. Steht mir noch bevor. Ich habe mir jetzt so ein Sky-Abo gegönnt. Ah, und oh mein Gott. Da ist Gott, Game of Thrones so gut dabei. Ja. Ich komme nicht ran das an, ist an so diese gut. Serie. Warum ist, es, warum ist das Sky-Abo so gut? Ich finde, da sind super super viele Serien drauf, aber ich habe mir diese anderen Sachen, so Westworld und sowas, das habe ich mir alles nicht gezogen. Und äh, Game of Thrones habe ich damals auch keine Chance gegeben zum Beispiel. Du hast Game
1: of Thrones keine Chance? Nicht ganz, ja, ich fand es nach der ersten
0: Staffel, alle Charaktere, die ich mochte, sind gestorben und dann habe ich gesagt, ich hasse euch.
1: Ich fand das so geil bei der Serie.
2: Ja, aber sie haben sie halt leider nicht ersetzt.
0: Und ich habe nur wegen ähm, jean am Och, Anfang da angefangen. Neue mhm. dazu,
1: die, ja, aber die sind alle scheiße. Du willst mir sagen, Arya Stark ist scheiße? Ja, und die gab es ja auch schon. In Für Staffel mich ein. war das der größte Badass in dem ganzen Ja, Welt. klar ist sie
2: der größte Badass, aber sie ist trotzdem pupslangweilig. <lacht> <lacht> Nico will mitmachen bei
1: Game of Thrones. Ich habe meine eigene Axt geschmiedet, ja? <lacht> Ey, weißt du, was ich letzte auch geguckt habe, nachdem ich Game of Thrones. Das war ja. auf YouTube, gibt es so, so eine Serie, also so eine ja. Videos darüber, wie sie es produziert haben. Mhm. Und zwar ein Video, das letzte Read. Das ja. Letzte Buch von, dem letzten, also von der letzten Staffel, wie sie da ja. sitzen und alle reden und dann gehen sie von den Leuten, die dann äh, lesen, wie sie sterben mhm. und einige reagieren, haben schon gelesen, und dieser ah. Kit Harrington, der Jon Snow mhm. gespielt hat, das war so ein Typ, der hat sich gedacht, ich lese das, wenn ich da bin und die Leute da sind und der oh, wusste halt cool. nicht, wie das endet und der liest und er liest und dann kommt zum Schluss Spoiler Alert für ja. die Leute, die es nicht gesehen haben
0: absicht jeder kennt es ja. Ende, oder? Also wenn du jetzt,
1: so also, sorry, sorry, Nina, das du ist dein, eigenes, sagen, dein eigener Fehler. Wollen. Und der liest, dass er halt äh, der Drachenkönigin mit seinem Dolchen und der so, was? Und der guckt rüber zu hm. Emilia Clark, die halt die hm. Königin spielt und so, ja, ja, und dann fangen die alle an zu weinen. Und das fand ich so schön.
0: Krass. Ist oft bei so Serien, dieses letzte Reading finde ich immer ganz spannend. Stimmt, ja die zeigen auch, wie es ja.
1: produzieren wird. Vielleicht ist.
3: sollte ich an dieser Stelle sagen, dass ich nie, nicht mal eine Folge von so. Game of Thrones Ich World wusste, dass das
2: jetzt kommt.
1: Yep. Ich wusste es. <lacht> ja, aber geschaut. ganz ehrlich, so, ich, ich hatte Domio nicht so eingeschlossen, dass er Fantasy guckt. Hm. Ich? Ja. Ich bin, ich habe letztens, äh, ich habe ja mit dir
3: letztens äh, geredet wegen Douglas Adams, äh, Perlenhalter durch die Galaxis. Mhm. Hast du angefangen? Ja, ich habe es angefangen zu lesen und äh, ich habe es vorher von Leuten empfohlen, also mhm. weil du sagst Fantasy, Science Fiction, ich bin gar nicht der Typ überhaupt. Yeah. Ja. Science Fiction. Ja, aber Douglas aber dann Adams ist auch was anderes. Angefangen. Ja. Aber Douglas hast Adams. Hast du dein Handtuch jetzt immer dabei? Douglas Adams <lacht> ist ja <lacht> Hast du das Buch gelesen oder den Film geguckt? Ich habe das Buch gelesen. Das das auch gelesen. Auch genau. Ich habe das Buch äh, empfohlen bekommen und voll viele haben gesagt, boah, das ist so lustig yep. und ey, das ist richtig gut. Und ich es gelesen und ich, ich fand es nicht nur nicht lustig, es hat mich auch richtig aggressiv ruft gemacht. Ruf
2: Daniel Lewis an. Was? Nächster. Also du
3: mochtest es nicht. Ja. Nächster
2: Podcast ist mit Daniel Lewis, <lacht> Wir haben doch gesagt,
1: wir wollen den positive Virus. Also die Leute <lacht> ja schon abgeschworen ja, oder was? Und
2: dann sagt er sowas. Also ja, ja, er hat das
1: halt eine Meinung, die deiner konträr ist. Heute ja, ja weil sie Game of Thrones ist.
2: Scheiße finden, ist ja eine Sache. Ja, ich habe nicht gesagt, <lacht> dass ich Scheiße finde.
3: Ich habe nur ja. gesagt, ich habe es gesehen. Gut, nicht du bist gesehen. eh nicht so
2: der Typ so für so, so englischen Humor teilweise. So Ricky Gervais
3: <lacht> mochtest du ja, glaube ich jetzt auch nicht Jetzt gehst du richtig ab hier, so. also nein, das sollte jetzt kein Tiss sein. Tatsächlich habe ich Ricky Gervais, finde ich richtig gut. Ich finde ah, okay. die Serie Afterlife richtig nice. Ja gut, klar. Oh, ich ich das sowieso Und äh, sein Special auf Netflix finde ich auch richtig ja, okay, gut. Dann ich, ich, muss sagen,
1: ich muss sagen, seine Comedy ist nicht so meins. Mhm. Also es ist schon lustig, aber es ist mehr Theater für mich. Deswegen, so. ich bin so ein Standard-Purist. Mhm. Ja, so ein ich bisschen bin, so, ja, ja. Deswegen ist Bo Barnum für mich auch nicht. Ich meine, ich, mhm. ich liebe seine Art und seine, sein Intellekt und bla, mhm. aber ich finde es halt so, ja okay, er spielt da Klavier und ist witzig, Sorry fuck you. Aber bei ihm so, das, was ich wirklich witzig fand, war halt, dass er zu einem Zeitpunkt, wo alle sagten, okay, der ist ja einer der größten Produzenten, in der UK kann er alles machen, was er will, er hat sich einen Namen gemacht, dass er dann raufgeht und sagt, I don't give a fuck about eure Kultur und die getrasht hat. Zu einer Zeit, wo es wirklich, wirklich krass ist, sowas zu sagen und das dann in the face of A-Class-Celebrities, das finde ich Mhm. gerne lieben. Aber ich finde seine Comedy, wenn man vergleicht mit den Leuten, die es zu Ricky Gervais Zeiten gibt, wie Burr und die Konsorten, ja. da ist er halt nicht einer von denen, obwohl er mit denen abhängt. Ich
3: muss mhm. tatsächlich mhm. sagen, ich finde sein Stand-Up echt stark. Äh, ich finde es richtig gut. Ich, ich war mhm. lange Zeit auch ein bisschen anti oh. ihm gegenüber. Jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber... Das ist so äh, egal. Aber... Ähm, ja, ich finde es ich find's, ich find's gut. Aber nochmal kurz zurück zu Douglas Adams. Wer von euch hat es denn jetzt wirklich gelesen? Alle Bücher. Alle. Ich, ja. ich habe oh, hab die ersten ja. zwei und wow. dann... Wow, ich gesagt, der richtige Science-Fiction. Hast du schon mit 13 oh, ja. oder Nerds. so. Ich habe ja. Na, ich 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 so so hab Science-Fiction-Tattoos, natürlich. Ich auf
2: so einen Scheiß. Ja, naja ja. ja. ja.
3: ja. ja. Na ja, gut, ich, ich dachte... Ähm, gut, hätte ich nicht gedacht. Aber äh, ich habe ich hab auf jeden Fall... Ähm, hm. Ich werde es auf jeden Fall lesen, aber keine Ahnung, ob ihr das kennt. Beim... Bei mir ist es halt so, ich bin nicht immer bereit für jedes Buch. So, ja. Ich brauche ja, ja, so, brauch gerade meine, meine Phase. Ja, man hat zu lauter. Wenn per Anhalter durch die Galaxis kommt, möchte ich erstmal mit anderen Büchern Erfahrungen sammeln. Ja. Weißt du, ich möchte erstmal ein paar <lacht> Erfahrungen sammeln, bis ich bereit bin. <lacht> Für dieses Buch, das ist eine sex yeah. also Ich meine, ich möchte mich halt eher. Douglas Adams Ich möchte mich eher mit Autobiografien.
1: Was hat Douglas Adams gemacht? Die Finger in den Arsch geschoben? zu früh, Douglas Adams. Ich möchte mich eher mit Autobiografien ausleben <lacht> ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich weiß, also wir zusammenleben. das, das war fiction. bei wirklich ja. so, du hast mehr Bücher gelesen, wo es wirklich um. um um Weiterbildung geht für dich, in dem Sinne philosophisch und so. Aber gib dem eine Chance. Ich meine, wenn du wirklich äh, zum Beispiel Science Fiction lesen willst, so ein bisschen mit Tiefgang Aldous Huxley's Brave New World. Oh mein Gott, ja. Das würde ich dir empfehlen.
3: Weil okay, ich merke, ich habe es hier mit Science-Fiction-Nerds zu tun. Ja, aber, ja, nein, ganz ganz ehrlich, aber Aldous
1: Huxley kannst du auch so ohne ja, Science-Fiction. Das okay, ist halt so klar. eine Zukunftsversion, die wirklich ja. eintreffen
3: könnte. Nee, klar. Ja, ich, auf jeden Fall. Also ich fand auch ähm, ich fand auch den Anfang richtig gut vom Buch. so, Aber irgendwie, wo es dann losging, äh, ich wo es dann losging, dass er auf einmal diese ganzen Elling-Charaktere introduced, dann ja. ein nach dem anderen, es wurde mir irgendwie too much mm. und ich hatte irgendwie da nicht die Nerven für. Ich habe hab's erstmal beiseite gelegt. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab versucht, ich hab's versucht. <lacht> kennt ihr das, wenn ihr so ein Buch liest und ihr versucht's? Ja. So, ja, und ja dann, und dann, ich dann, weil ihr euch sagt, nein, ich bin intellektuell, ich zieh mir das jetzt. Da
2: durch. hat das Buch dann aber von vornherein keine Chance. Das ja. ist immer auch, wenn du dich, geil zu was Aber du Aber kennst du das, zwingst. wenn du so ja, merkst, ja. Ja, 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 wenn ja, ja. du
3: bist bereit für dieses Buch, du, du fängst es an zu lesen, mhm. die ersten zwei Seiten, du merkst, ich bin bereit für dieses Buch. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja. Ja?
1: Na, ja. ich finde bei Büchern ist sowieso die ersten 30 bis ja, sagen wir 70 Seiten, ist manchmal wirklich ein Kampf, ja. besonders jetzt, weil du so viele andere Sachen zur ja. Auswahl hast. Aber dein iPad ruft, dein äh, voll, MacBook ruft. Voll, voll, voll. Weißt du? Und das, äh,
3: das, das Buch ist wirklich in deiner Wohnung mittlerweile der uncoole Freund. So, weißt du, <lacht> der uncoole WG-Mitbewohner, <lacht> zu dem du selten greifst. Aber kennt ihr das, wenn ihr den ganzen Tag auf Social Media wart und dann wollt ihr lesen, ist es fast unmöglich, mhm. weil, mhm. weil ich merke halt, wie Social Media die Aufmerksamkeit spanne sowas von zerstört, weil du bist, ja. gar, ich merke das, ich bin Social Media, okay, dann will ich lesen und dann nach 20 Sekunden muss ich schon was googeln. Mhm. Weißt du, dann nach zwei Minuten muss ich gucken, wer hat geschrieben. Ich, man wird mhm. wahnsinnig, also keine Ahnung.
1: Das ich Krasse, was ja. ich bei mir festgestellt habe, ist, wenn ich zum Beispiel auf einem Bildschirm was gucke, ja. dann ist es so schwer für mich, Einfach mal zehn Minuten nicht auf dieses kleine Bildschirm zu gucken. Exact, yep. Ich weiß, ich, ich warte auf nichts. Okay, ich habe keine Sachen, die ich irgendwie zurückschreiben muss oder so. <lacht> Aber es ist da. Ich habe schon seit zehn Minuten nicht drauf geguckt. Und dann guckst du drauf <lacht> und bleibst drauf hängen. Und auf einmal läuft dieser Film, den du unbedingt gucken willst, weiter. Und du weißt nicht, wo du bist. Genau. Und dann bist du auch noch stoned und denkst. Nah. Und dann sagst du Fuck it. Dann mache ich hier eine Pause, gehe auf YouTube. Und dann, bevor du es versiehst, <lacht> hast du vergessen, dass du einen Film geguckt
0: oder hast. Oder du schaust ja. dann so nach. Wie heißt jetzt der Schauspieler nochmal? Und schwupps, liest du über den Schauspieler und Delta der spielt, dem ja. guckst du gar nicht mehr zu. Ja. So. Das ist ja. total bescheuert.
1: Ich glaube, das ist einfach nur Ablenken um hm. des Ablenken Willens. Ja. Weil wir ja. haben, das, ist, das Ding ist, äh, andere Informationen. Mhm. Ah, nee, das ist auch nicht gut. Uh, das ist, und es ist echt, ich glaube, ich weiß nicht, wie wir das gehen, also, es gibt auch solche Retreats für Celebrities, der wie heißt der, der Typ, der Joker gespielt hat und jetzt ähm, Mor- Phoenix. Nee, Morbius spielt, der Schönling auch ein Requiem for a Dream war, fuck. Mm. Normaler Fest. Mit Ledger? Nee. Nee, nee, nee.
0: Ach, ach Quatsch. Ugh. Requiem for a Dream. Verdammt. Ja, welcher, welchen Joker das war das? Kon- der hatte den Joker,
1: <lacht> den, den, den schlechten Joker wo er dachte
0: Joker.
1: Äh, Ja, hier in, ha- ähm, in Suicide Squad war er dabei.
0: Ah, Jared Leto. Jared Lee, ja. 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 Oh, wie du
1: das gesagt hast. Oh, Jared Leto. So <lacht> nee, ich finde find den,
0: so find den gar nicht so gut.
1: Meine Lenden! Nein, ich gar nicht so Nein, aber, anyways, der Typ. Ja. Der, ich, der hat letztens was drüber gesagt, der war zwei Wochen in so einem Retreat, wo er halt seine digitalen Sachen abgegeben hat, natürlich hat er auch jeden Tag sein Frühstück und seinen Scheiß bekommen und war irgendwelchen Canyons und ist spazieren gegangen ja. und er meinte, die ersten vier, fünf Tage waren so schwer, einfach von der Gewohnheit, das ist so wie mhm. Rauchen, ja. du vermisst immer irgendwas, ohne zu wissen, was ich vermisse, und dann immer, ah, einfach diese Handbewegung mit deinem Daumen, die Hand geht dahin, du guckst da drauf und dann meinte er meinte aber, nach so einer Woche, nach zehn Tagen gewöhnst mhm. du dich dran und dann, wenn du wieder zurückkommst, wird dir bewusst wie zeitaufwendig das ist. Wobei er meinte, dass er nach zwei, drei Wochen das dann auch wieder weg war. Das heißt, du gewöhnst dich dann wieder drum. Aber ich glaube, das ist das, was viele wahrscheinlich machen werden. Oder irgendwann, dass du dann irgendwelche Retreats hast. Und ich glaube auch, mhm. dass wir irgendwann, wenn wir gelernt haben mit Social Media, dass du einem bestimmten Alter erst Social Media machen kannst und in der mhm. Schule lernst, mhm. ah okay, in einem Monat dürft ihr euer fuck, Insta-Account machen, so, das müsst ihr, be- ich glaube, das wird irgendwann kommen, besonders für, für die Kinder, weil in diesen, in diesen Dokus konntest du sehen, weil Kinder in der Zeit, wo sie gerade ihr Selbstbewusstsein aufbilden und merken, wer sie sind und wenn sie dann konfrontiert werden mit den Meinungen von mhm. Leuten, die es nicht so meinen und einfach nur die Scheiße machen wollen, dass das da viel bewirken kann. Und ich mm. glaube wirklich, dass in ein paar Jahren du irgendwo zur Schule gehst und sagst: Oh, ich habe die Hausaufgaben für Instagram-Kunde noch nicht gemacht. Dann, <lacht> so bevor du wirklich so einen Account ja. machen kannst. Weißt du, du bist ja, zwölf, du hast deinen Geburtstag und dann so, und jetzt, Sabine, hier ist dein. Und dann machst du deinen Account, so die ersten Stories.
0: Oder musst du einen Führerschein machen. So ein Irgend sowas. <lacht>
1: weil es ist ja, schon
2: sehr nicht. einschneidend. Ja, ich glaube, du, du musst doch langsam dann mehr eingeführt werden dass du dann praktisch vielleicht in dem Unterricht schon... Ja, okay, das kann ich die das die so jetzt, Codes, ja Die Hausaufgabe hast du kurz Account oder sowas. Natürlich so nee, nicht, aber ich, ich hatte jetzt die Idee, wenn du mit zwölf das erste Mal noch nie irgendwie Social Media auf Social Media drauf ist, Nach zwei Tagen ist die tot, Alter. <lacht> ah, ah, Filter, Filter! <lacht> das ist, sie ist drauf, so yay,
1: hallo Welt, ich bin auf Instagram. Wirklich dich du!
2: Ich fink, ich bringe mich bring nicht. Um, so. Ja, ich weiß
1: wer du bist. <lacht> Keine Ahnung, ist voll krass. Und ich finde es jetzt auch, ich muss sagen, das stört mich ein bisschen gerade mit Twitter, dass es auch diese Funktion von Videos gibt, weil das war die einzige Plattform, wo du nicht konfrontiert warst mit Leuten, mhm. die selber filmen und sagen, ja, ich bin so, ich habe mir das so bis jetzt noch nicht angeguckt, wobei ich sage, irgendwann mache ich wahrscheinlich selber auch irgendwelche dummen Videos. Wahrscheinlich. Kommt man
2: wahrscheinlich nicht drum rum, ja. Gerade als Künstler, wie auch immer.
0: Ja, selbst wir sind ja jetzt schon am Überlegen, was man noch machen kann. Das wie TikTok. das, das ja. nicht, und so? TikTok. Nee,
2: bei TikTok und so Instagram Reels. Ja. Achso, das das, heißt. ja,
1: da bin ich komplett raus, ja. nee. Das ist gar nicht mein Ding. Twitter hat jetzt auch so, die nennen es Fleets. Das ist so wie Stories, du nimmst halt Bilder auf und dann, oder Videos und dann ist das so. Ist es oben. auch
3: im deutschen
0: Twitter?
1: Ja. So. Krass. Ich bin gar nicht auf Twitter.
2: ich, oh, ich mag ja, Twitter meistens, das ist so
0: meine Lieblingsplattform. Für also, euch macht es ja auch echt Sinn, aber. Ja.
2: Nein, Einfach auch nutzen. Aber Geiern, ich habe mir aufgefallen,
3: das dass keiner von uns Comedians so aus Berlin, der Szene, also von ein paar Ausnahmen natürlich, wirklich überhaupt gar keine Reichweite hat auf Twitter. Immer wenn irgendjemand was postet, kriegt es vielleicht ein Like oder so. <lacht> ich
1: weiß komplett, was du Ich habe mal 50 Likes gehabt und mein Tag war so wunderbar, Alter.
3: <lacht> Ja, aber du hast halt auf Instagram irgendwie so dieses du machst eine Story und es gucken ja dann doch schon einige und wenn du was postest, hast du dann auch mal mindestens 50. Oder auf Twitter, nobody gives a fuck.
1: Ja, das das ist halt so, du musst wirklich so eine bestimmte Zahl haben. das,
3: was ich bei Twitter eigentlich ganz gut finde, ist, dass wenn du so vielleicht ein paar Hashtags oder so benutzt, kannst du dann äh, tatsächlich irgendwie die Aufmerksamkeit von anderen Leuten, die dir nicht folgen bekommen. Mhm. Äh, Aber das, auf Twitter merkt man auch, was für eine fucking weirden Leute da sind. Also auf Instagram ist es irgendwie, wie sehr kann ich jemand nerven mit Bildern? Klar, okay, du entfolgst Bladis, das, aber auf Twitter geht es so ist halt sehr der um Meinung. Jeder, jeder also will, das will dir seine Hassmeinung auf. Ja, ja, Das ist ja
1: wirklich so ein Blitzableiter, wirklich so. Ja. Das ist so, oh, ich bin emotional abgeladen. Ja, das es ist das. bei ist auf allen verschiedenen. Das ist wirklich wie so ein
3: Dixi-Klo, Alter. Das ist wirklich so, ja, wie so ein fucking Jeder scheiße rein darf, jeder darf, jeder fucking, vom, vom polnischen Bauarbeitern <lacht> zum, keine Ahnung, Akademiker sind da wirklich alle und scheiße in dieses Dixi-Klo rein und du kannst dir einen Account machen und darauf zugreifen
1: alter, auf die Dixie ja. Klo. Aber darum geht's auch. Ich finde, die Leute, die es dann zu überbewerten und dann versuchen äh, oder denken, ah, mit meinem Tweet verändere ich jetzt bestimmte Sachen in der Welt, mhm. das ist dann noch heuchlerisch. <lacht> Wenn die Leute denken, ja, ich habe 17.000 Retweets bekommen, weil ich diese Wahrheit ausgesprochen habe. Ja, klar, weil jeder normal denkende Mensch das genauso denkt wie du, aber ganz ehrlich, es verändert nichts an der Situation. Mhm. Wenn man das weiß, dann ist es echt Echt geil. Und ich mag die Situation, wenn du ab und zu wirklich Rechtsradikale wirklich trollen kannst, weil die denken, dass sie dich emotional aufbauen und dann gibst du dir einfach die ganze Zeit, bis sie dir sagen, und bis sie dich blocken, das gibt mir eine Befriedigung. Ja. Das ist wirklich so, ich so finde mein so kleiner geil. Sieg. Ich
3: finde, ich finde so geil, dass dein Kampf gegen Nazis bedeutet, du sitzt auf der Couch und tweetest. Dann. Ja, was soll ich im
1: Satz machen? Soll ich, ja. mich, soll ich mich irgendwo reinbegeben mit den Prügeln? Fuck die Spasten. Aber wenn ich dazu hinkomme, dass irgendein Typ zu Hause sitzt, wirklich so ein so sein, sein, sein Adolf-Bild an der Wand hat, und sich richtig ja diese Linksradikalen-Säcke. Und ich oh, sozusagen, ich, ich habe mir ein paar GIFs geschickt. Das ich, Wo, äh, äh.
3: Twitter ist ja dann auch eher irgendwie eine so eine schon
1: politische Plattform irgendwie, ja, oder klar. So ein ja. Wo würdest du dich denn so politisch einordnen? Ja. Oh, ich bin, äh, ich bin, äh, manchmal bin ich ein Kommunist, manchmal bin ich ah, recht konservativ, okay. was bestimmte Sachen angeht. Ja, ich, bin, ich, ich, ich benutze manchmal bestimmte Avenues, weil bei mir hängt es immer darauf an, welche Nachrichten ich gerade gucke. So. <lacht> ja, manchmal kommst du wenn du bei deinen Eltern warst so ein bisschen Querdenker-Sachen gehört hast. Querdenker? So ja, ich glaube, da kommt diese, so diese, diese... Also
3: als allererstes sind meine Eltern definitiv keine Querdenker. Meine Mutter ist links mhm. und ähm, total, äh, ja, also politisch, aber Querdenker auf keinen Fall, Dude. Also Manchmal kommst
1: du mit Verschwörungstheorien, aber...
3: Ja, aber, aber so, das ist alles so witzig gemeint. Also ich habe zum Beispiel natürlich äh, in der Familie... Äh, jemanden, der, der ist so, der hat immer eine Verschwörungstheorie, aber äh, das sind dann halt so Theorien, weißt du, so wie ey, in Russland hat Putin äh, auf der Straße Löwen aufgebaut. So, damit keine äh, Flüchtlinge kommen, so weißt du, ich meine so eine, Was? Was? so eine verrückte Fake News einfach so. Er hat
1: Löwen ja. aufge oder Löwen freigelassen. Löwen äh, der Straße positioniert. Also Löwen checkpoint Das ist eine geile
3: Idee. Das Problem ist einfach so, dass bei den äh, Älteren äh, in meiner Familie, die seit einem Jahr ein iPad haben die keine Ahnung haben, was Internet, mhm. wie das funktioniert, weißt ja, du, und die ja, wissen oder? nicht, was Fake News ist, die denken, das, was gepostet ist, die Wahrheit, die mhm. haben nicht diesen äh, reflektierenden ja. Filter, wie wir, ja. so, weißt du, und ähm, dann, dann sagst du halt, nee, das ist nicht wahr, ach so, okay, so weißt du, ich meine, aber ähm, nee, also so Querdenker und so, davon halte ich echt überhaupt nichts, ehrlich gesagt, ähm ich finde das so crazy, auch was abgeht. Ich will, wir wollen jetzt vielleicht nicht in diese Richtung abdrücken. Äh, nee, aber
1: lass mal, lass mal über die, die, diese dümmlichen Sachen reden. Ich meine, das zum Beispiel ist eine geile Verschwörungstheorie, dass du Löwen-Checkpoints hast. Was ich aber nicht verstehe, dass du diese richtigen Hippies bei so einer Sa- solche ja. Hacky-Sack-Leute, die sich... Äh, wobei Dreadlock-People, besonders weiße Menschen mit Dreadlocks, waren wir immer schon suspekt. Oh ja. Okay, ich habe ich hab schon dreimal die Erfahrung gemacht, mit drei... Äh, weißen deutschen Frauen, die Dreadlocks hatten und die waren erstens super nervig und zweitens ja. hatten die echt extrem piepsige Stimmen. <lacht> und das war letztens, da war ein Video von einer, die hatte auch so, so ein Schild, so Liebe geht über alles und keine Ahnung und neben mir stehen Leute mit Reichskriegsflaggen und du denkst, siehst du das nicht? Das Spiel die nicht zusammen die? Hacky-Sack dann oder sowas. Also. Ist es wirklich wahr? Also ich meine
3: so, es wird halt immer gesagt, dass irgendwie irgendwelche Hippies
1: aber sie wa- sehen aus wie Hippies. Also ja, aber ich meine. Kennt ihr diese diese Vietnamhosen oder so? Diese ja. diese, diese weiten Stoffe? Die, ja, genau. Die, ja, die tragen immer solche Sachen. Gott, ja.
3: Ja. ja, ich weiß nicht. Also ich, ich würde niemals auf diese Demo gehen oder so. Aber ähm, ich weiß nicht. Also ich habe tatsächlich. Äh, ist es wirklich wahr, dass so viele Rechte auf diesen? Ja, Demo ja, ja total, das echt, ja. total. Das sind
1: echt. Das sind äh, Fußball-Hools dabei. Das sind, äh, bekannte Rechtsradikale, Echt? richtige ja. Nazis ja. dabei. Ja. Es gab auch letzten Flyer, so wir unterstützen das und dann hast du NPD, der dritte Weg. Das ja. ist ja das, was viele mhm. nicht sehen wollen. Ich ähm. verstehe ja, dass einige da sind, die bedenken, hey, ich will aber, ich demonstriere, um zu sagen, mhm. es sind sehr viele Sachen, die einschneiden sind. Das war am Anfang sehr verständlich, aber wenn du dann da reinläufst und siehst, boah, okay, die laufen hier mit Reichskriegsflaggen rum, die, die, sehen, die sehen nicht nur aus wie... Das sind richtige Nazis, die von überall herkommen. Äh, da ja. muss man sich immer denken, will ich damit irgendwie zusammenhängen? Und mhm. wenn du dann immer noch mit denen... Dann machst du dich mit denen gemein. Und das ist das, was mich stört. Ich meine, na klar, sind das, es ist sehr undurchsichtig gerade. Wir wissen alle immer noch nicht genau, was passiert. Wir haben alle bestimmte Fälle, wo du denkst, oh fuck, der war krank, aber da war nicht viel. Aber trotzdem ist das gerade viel besser als überall anders, wenn man es überdenkt. Und zweitens, oh ja. Oh ja. hey, wenn du überlegst, was machen wir? Wir, wir? wir warten und tragen eine Maske, wenn wir draußen sind. Das Ex- hätte schlimmer ja, sein können. Eben. Das, was ich aber verstehe, ist, dass einige Leute oder besonders unsere Branche, wir, wir wurden sofort alleingelassen, so. und mhm. weil wir haben keine Lobby. Ich habe gerade gelesen, die Autoindustrie kriegt wieder was, drei vier Milliarden. Ja. Das ist so, das ist ja das darüber müssen wir eigentlich demonstrieren. Mhm. So ja. Banken, Flugindustrie, die kriegen also, mhm. oh, wie viel brauchst du? Sieben Milliarden bitte. Und dann fragst du, hey, was ist mit Theatern? No, Vielleicht sollten die sich umschulen lassen. hast und und du, so. du dich mal gefragt, warum das so ist? Weil Nein, erstens wir Lobby keine haben. Lobby haben ja. und zweitens wir leben alle in diesem System und wissen, das Einzige, was hilft, ist eine komplette Reform, wo die alle zusammenkommen und sagen, okay, das ist nicht fair. Wir wollen den Kapitalismus nicht abschaffen, weil das wirklich das Einzige ist, was funktioniert. Und ich will auch neue fucking Sachen. Ja? Ich will keinen äh, kompletten Kommunismus, aber es muss so fair sein. Das Geld ist mhm. da. Mhm. Allein die Tatsache, dass die reichsten Menschen der Welt ihr ihr Reichtum verdoppelt und verdreifacht haben in einer Zeit, wo Millionen Menschen an einer Krankheit oder an Armut sterben, zeigt doch, dass dieses System komplett Mhm. kaputt ist. Aber
3: wieso? Das sehe ich überhaupt nicht so. weil Ich ich, ich sehe das zum Beispiel, warum ist denn Jeff Bezos so reicher geworden? Weil einfach die Leute übers Internet bestellen, weil das einfach die Krise... Klar, verstehe ich. Und er soll auch reich
1: bleiben. Aber es geht um diese Anzahl. Das sind über... Hunderte von aber Milliarden, während Leute wegen Armut sterben. Das ist das, was ich meine. Das ist tatsächlich. Ar- ist ja nicht was will er denn mit 100 äh, Milliarden? Tatsächlich, tatsächlich, Scheiß.
3: tatsächlich äh, hast du da nicht ganz recht. Ähm, es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, auf welche Statistik du dich da berufst, aber weil du sagst, so viele Menschen sterben an Armut. In der Tat sterben so wenig Menschen im Vergleich zu den letzten zehn Jahren auf der Welt an Armut, also die Ta- Todesraten sind sowas von zurückgegangen. Äh, es ja, gibt gut, wahrscheinlich die, die immer noch viel Armut,
0: aber... Die Armut hat sich sogar vergrößert. Nur weil die Todesrate sinkt, ja. heißt ja nicht, dass die Armut damit auch...
1: verschwindet. Es gibt ja, ja, ja auch andere bedeut- Sa- Gründe, ja, warum aber Leute sterben. Aber Armut bedeutet sterben.
3: heute was Weil's anderes als damals. Weißt du? Ja, bei ja, uns Alles
1: bedeutet auch äh, anders als damals. Ich <lacht> meine aber
3: was bedeutet... So zum Beispiel... Ähm, ähm, äh, es gibt zum Beispiel... Es ähm, sterben viel mehr Menschen an Autounfällen Mhm. als an Terroranschlägen. Yeah. natürlich. Äh, Deswegen bin ich auch
1: fürs yeah. Tempolimit. Fuck. It. Nee, aber weißt du, <lacht> ja. ich habe auch kein Auto. Ich fahre nicht ja. es auch. Also mehr also, also okay. Menschen ja. an ja. Autos. Äh, Nein, guck
3: Fällen, mal, es gibt
1: Kriegen <lacht> <au>, äh, <an> und Terroranschlägen. Es geht mir nicht weißt du? ja. nur also einfach um das Leute auch Armut. Ich finde, wenn man es anguckt und du musst es auch. So aber
3: so, wo gibt es denn diese Armut von der? Warte doch mal.
1: Überall, nur weil du davon nicht umgehen kannst. Europa,
3: Afrika. Guck doch mal im Kotti. Siehst du die Armut Du hast
1: am Kotti gewohnt. Du, du bist Comedian, weil. Wir sind nicht arm, wir leben unter einer Armutsgrenze. Du hast ja. alle fucking Serien von HBO geguckt. Das ja, ist aber nicht arm. Armut bedeutet nicht, dass du in einem Slum leben musst. Davon gibt es auch genug, by the way. Ja. Dann musst du nur nach Indien aber gehen. Aber hast du dich
3: nicht also selber für diesen Armut-Lifestyle entschieden?
1: Ja, weil ich irgendwann ich, will, ich will ja nicht, bin ja nicht arm, weil ich arm sein will. Es ist ja, ich will ja auch irgendwo hinkommen. Und ich, deswegen sage ich ja, ich will nicht alles komplett umkrempeln. Ja. Ich finde aber, es sollte fairer sein, Dominik. Das mhm. siehst du daran, dass bestimmte Sachen, für die gibt es immer Geld. Mhm. Und es gibt bestimmte Sachen, wo die sagen: Ja, sorry, wir haben kein Geld.
0: Ja und auch diese ganzen Steuerschlupflöcher Ja, ja so. ganzen Scheiße. Und also du Jeff musst überlegen, ja Steuern, allem, genau. Lass mich mal kurz. Jeff Bezos ja. ist äh, ja deswegen vor allem auch reich, weil äh, er kein, kaum Steuern zahlt. So. und das ja. ist nicht, weil wir alle bei Amazon bestellen, natürlich auch, aber äh, vor allem, weil er halt richtig viel Kohle war. Also ich habe in den letzten zwei ja. Wochen sehr Facebook, reich gemacht. Ja.
1: Also. ja. Das haben alle ja. Es geht ja darum, genau, Steuerschlüpf. Äh, oder es geht einfach um die Bestrafung Facebook ist ein zum Döller Beispiel. Hand, bla, bla, bla. Wenn jemand ja. zum Beispiel wie du und ich eine bestimmte äh, Schulden hat, dann gibt es wirklich eine Strafe. Du mhm. musst was machen. Manchmal kommst du auch ins Gefängnis. Es gibt in der Industrie, Milliarden werden verballert. Ich mhm. kommen nicht zusammen und sagen, ja, fuck, das Einzige, was wir machen können, ist, wir müssen die wir müssen die, diese, diese, diese Schulden bezahlen. Wie viele? Ja, die Leute zahlen das. Und wir pumpen das von den Leuten und irgendwann kommt das zurück. Und das ist das, wie die Wirtschaft... Alle acht bis zehn Jahre kommt eine Krise, weil wir wissen, wir bauen einfach nur auf, auf Optimismus. Und darum geht es in der Börse. Je optimistischer du bist, desto mehr Kauf, bla, bla, bla. Und das mit der Börse bringt uns ja auch nicht viel. Ich höre die ganze Zeit, ja, aber die Börsenzahlen steigen. Wer von uns hat Aktien? Mhm. Ich, es geht mir nur darum, dass es fairer wird. Ich will das nicht abschaffen. Aber es muss eine Möglichkeit geben, dass es fairer wird. Der einzige Weg ist, bestimmte aber Sachen zu besteuern. Ja,
3: aber weißt du, ich glaube auch, dass so um dieses Armut-Ding zurückzubekommen, Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, einfach durch, äh, dass viele Jobs einfach automatisiert werden. Zum Beispiel Job Kassierer. Das ist ja ein richtiger Job. So, ich bei mir im Supermarkt um die Ecke, da gibt es ab, okay, jetzt gerade ist äh, Lockdown, aber normalerweise ist ab 23 Uhr bis 24 Uhr keine, kein Kassierer mehr da, sondern du musst selber in die Kasse. Und dann die Lebensmittel, die du kaufst, einfach selber durchchecken. Da habe ich keine Einweisung bekommen, wie das funktioniert. Keine Ausbildung. Innerhalb von zehn Sekunden bringt mir der Computer das bei. Park, Park, Park. Weißt du? Und das ist zum Beispiel ein Job, der wird definitiv verschwinden. So, und es gab sehr, sehr viele Kassierer in Deutschland. So Die verlieren jetzt alle ihren Job, wenn das einfach automatisiert wird, gerade in dieser Corona-Pandemie, weil man einfach Menschen reduzieren will in einem Supermarkt. Durch den Kassierer hast du jetzt zum Beispiel schon mal fünf Kassierer, sieben Kassierer hast du schon mal weg. Oder so in einem großen Supermarkt oder sowas. Mhm. Also ich glaube einfach, das hat nicht immer was damit zu tun, dass die Politik muss da was machen, sondern einfach so viele Jobs werden gerade automatisiert oder durch künstliche Intelligenz ersetzt. Weißt du, zum Beispiel, ähm, ich weiß, gehst du oft ähm, irgendwie so shoppen oder bestellst du eher übers Internet? Ich gehe gerne einkaufen. gehst gerne einkaufen, so, ja. so, so, also so Einkaufs-Shopping-Malls und Wobei so ich gehe nicht ne? so wirklich oft einkaufen. Ja, ja. aber wenn du gehst, dann eher Shopping-Malls oder eher Internet. Shopping. Genau. Und ja, zum Beispiel sehr, sehr viele Leute bestellen aber übers Internet und schicken es dann wieder zurück oder sowas. Ja, ja aber was... Äh, Dadurch ach? verlieren zum Beispiel, werden einfach Filialen geschlossen und es werden wieder Mitarbeiter und... Natürlich gehen diese Jobs dann woanders hin. Beispielsweise dann Amazon kann dann wieder mehr Leute einstellen oder sowas. Oder Aber verstehst du, so viele Jobs werden vom Zara-Online-Algorithmus übernommen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wo du jetzt hin willst. Damit jetzt.
3: sagen, dass einfach viele, dass die Armut entsteht, weil die Leute einfach keine... Möglichkeiten mehr haben, diese Standardjobs auszuüben. Zum Beispiel wirst du vielleicht in der Zukunft viel Jobmöglichkeiten in künstlicher Intelligenz und Informatik haben. Da entsteht ein völlig neues Berufsfeld und eine ganz große Branche. Aber einfach so diese klassischen Sachen wie Kfz-Mechatronika oder ähm, was, was halt immer so Standard-Realschulausbildungen waren, die, die, die verschwinden immer mehr und mehr und die Leute haben keine Jobs mehr. Ich glaube, das ist auch so ein großes Problem. Ja, klar,
1: Automatisierung Das Automatis- digitales
3: Zeitalter verändert einfach so. Ja, die aber Ausbildung darum geht es mir ja nicht. Es
1: geht mir darum, dass besonders in der Krise, wie wir gesehen haben, dass es einfach unfair ist. Besonders ja, ganz Fall. normale Arbeiter, Leute, die arbeiten, die wirklich mhm. jahrelang Steuern zahlen, die, die sitzen da, entweder machen die Kurzarbeit oder machen gar nichts und wissen nicht, ich muss Miete zahlen. Weil du musst ja immer noch Miete zahlen. Keiner sagt, okay, dann lass doch mal drei, vier ja, Monate vor ja, die Miete weg. Weil dafür angeblich kein Geld da ist. Aber wenn die Autoindustrie sagt, äh, wir brauchen Geld, weil keiner mm. kauft diese neuen, super schönen Autos, dann kriegen die sofort Geld. Und mm. da siehst du, ja. das ist System ist wirklich... Aber
3: was, was kann man denn dagegen machen, Alter?
1: Besteuer diese Ficker. Ja. Besteuer sie so fair, dass fair, du für solche Sachen auch. bezahlen kannst, dass du sagen kannst, hey, wir können, wir können den Leuten, die das nicht sagen, hier, hier vier Monate, braucht keine Übermiete, ja. euch keine Sorgen machen. Hier sind nochmal ein Stimulus von 1000 Euro für den Einkauf. Lebt, seid zusammen mit eurer Familie, mhm. äh, tragt eine Maske. Dann werden Leute auch ein bisschen mehr einsichtig sein, weil sie diese Gedanken nicht haben, ja, mein Geld ist weg. Die sagen, okay, fuck, dann habe ich drei Monate mal jetzt in meinen Urlaub bekommen vom Staat. Cool, coole Sache. Vielleicht lass mich auch sofort impfen. Und dann geht es wieder los. Aber mhm. du siehst, das System ist so, okay, wir müssen bestimmte Sachen am Leben halten, weil f- f- für das System halt, ich sage immer, das System sehr notwendig ist. Aber es ist unfair. Es mhm. ist schon seit fucking Jahrzehnten extrem unfair. Deswegen gibt es so viele Obdachlose, Leute mit Mental Health Problems. Das kommt doch daher, weil du einfach keinen Ausweg siehst. Ich meine, bei dir ist es wahrscheinlich auch so, früher oder immer noch so, man lebt, wenn man ein normaler Mensch ist, immer mit einem Dispo. Du gehst oh, arbeiten, ja. Dein Konto sieht eigentlich immer mit Minus und du arbeitest und hoffst darauf, so möglich nah an die Null zu kommen. Oh, Oh, 100 Euro! Ich bin kein Minus. Und das ist ein Gefühl von moderner Sklaverei. Du arbeitest, hast einen 40-Stunden-Job und das zahlt dir genau so viel, um zu überleben, Miete zu zahlen und Mhm. dann an die Null ranzukommen. Und das hält dich psychisch immer genau auf einer gleichen Stufe und deswegen... Vielleicht wollen sie es genau deswegen noch nicht ändern, weil dann machst du halt 40 Jahre diesen Job, der dich kaputt macht. Und dann hast du 10, 15 Jahre, wo du denkst, oh, jetzt kann ich leben und dann kriegst du keine Ahnung. Geilen Blasenkrebs. Ja, ciao. Fuck. Und das ist wirklich das Leben für viele Leute. Und viele Leute nehmen das an, weil, wie du gesagt hast, wir haben geiles Entertainment. Wir sind super gut abzulenken. Weißt du, aber es ist dann halt nicht genug. Und es gibt aber auch eine Schicht von Menschen, sehr wenige, die sich alles leisten können. Hm. Die haben jetzt. N- ich weiß nicht, habe ich das gesehen mit Kardashians, wo die gepostet hat, Oh, wir haben alle testen lassen, sind auf dieser einsamen Insel und feiern jetzt die nächsten genau. drei Tage. Wo du da sitzt, ich will auftreten. <lacht> Mad Monkey, was ist denn jetzt los? Was und ist denn da passiert? Ich weiß gar nicht, was Die was hat ihre ganze Sippe Mit Charterjets auf eine einsame Insel gebracht und die haben da Geburtstag gefeiert. Das sind hunderte von Menschen, die. die, Und da siehst du, was für ein Unterschied das ist. Verstehst du? Milliardäre. Und jetzt willst du aber mir mir nicht sagen, dass die Kardashians äh, zu Recht Milliardäre sind. Das ist einfach die. Zu Recht, weil sie mit Trash Geld gemacht haben, aber das Unfaire siehst du, oder? Ja,
3: also ich bin kein Fan von Kardashian. Äh,
0: <lacht> aber.
1: Dich machen wir heute noch ja. zu Kommunisten. <lacht> 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 Nein, so nennen
3: ich, wir die Folge. Ich bin, ich bin halt kein Fan von Kardashian. Ich habe <lacht> mal irgendwie diese Serie, die gibt es ja jetzt auf Netflix, irgendwie, oder die alten Staffeln, äh, mal versucht zu gucken und ich habe einfach nach zwei Minuten ausschalten müssen, weil ich das einfach mega wack fand. Kann ich äh, verstehen. Aber äh, ja, ich kann es verstehen, dass sie erfolgreich ist. Und ich denke mir, ey, dude, wenn du Milliardär bist, weil sind die, ich weiß, Kanye West, ihr Mann ist Milliardär, Äh, weiß, wie sie ist, aber sie hat auf jeden Fall ganz, ganz viele Millionen und ich denke mir, wenn du so reich bist, warum nicht? Das ja, ich auch, wenn, auch wenn ich nicht. fucking Milliardär wäre und, und du Besteuer Milliardär, würdest du ja. hier in fucking in Quarantäne sitzen? Digga? Nee,
1: ich würde mir eine nee. fucking Insel. Sollen sie doch, machen? Sollen sie das machen? Oder? Aber ich, ich will auch ist. die Möglichkeit haben. Ja. Besteuer die Ficker ja. und lass den Menschen wirklich die Möglichkeit, versuche erstmal ein decent Life ja. zu kommen. Nicht jeder von uns wird Millionär. Lass uns erstmal klein anfangen. Ja.
3: Lass uns erstmal versuchen,
1: über die Null zu kommen auf dem Konto und dann können wir weitermachen. Aber das machen wir schon seit Jahrzehnten. Das funktioniert nicht. Fuck Gib uns auch mal. Die sollen mal wirklich so ein Schuldending machen und so. Wenn der Nachweis ich die letzten 15 Jahre scheiße gelebt hat, hier eine Million. <lacht> und, hieß dafür, eine Million du und das ist doch super für die Wirtschaft, <lacht> weil wenn du eine Million bekommst, kannst du sicher sein, dass ich mir eine Wohnung kaufe. Ja, und dann nicht komplett. Also dann werde ich da auf jeden Fall 600. Nee, nee, weil du musst ja auch Steuern bezahlen wahrscheinlich. Na, okay, sagen wir eine Million ohne Steuern ja. abzugeben. Dann gebe ich halt 600.000 Euro sofort aus, um ein besseres Leben zu haben. Und dann reise ich mit den letzten 400.000. Und nach zwei Monaten brauche ich ein Geld. <lacht> Wie geil wäre das, du kriegst eine Million. Das sagst du, Hartz IV, kriegst du das hier? Was, haben sie nicht eine Million bekommen? Ja, verkau- ja passiert doch Minuten. immer
2: wieder. So irgendwelche Lotteriegewinner und ja, so, die ihre krass, Millionen ja. verballern. Oder MC Hammer oder
1: so. <lacht> das ist ein Nico sagt nicht viel, aber wenn man ja, sagen. sagt, dann ist es MC Hammer. Ja. ja, ich
2: wusste ja nicht, über was wir reden, aber ich Kiff den ganzen
1: Tag und dann kommt ihr mit, mit so tiefen Themen ah, daher. Ja, du müsst ich sagen, langsam oder so, uh, ja. <lacht> ja. Na, um die tiefen Themen komplett mal wegzumachen, ja. Ich habe in der Wohnung bei uns, hatte, also die letzten Wochen seit Wochen, die letzten zwölf Tage das Bad neu gemacht. Geil, das wäre bei mir auch mal fällig. Äh, oh. Ich weiß, auf jeden Fall, das sind so, so, das sind so Ereignisse, die dir zeigen, okay, es gibt so Sachen, die wirst du nie wieder machen. Ich habe mir fest vorgenommen, in mhm. meinem Leben, egal wie alt ich werde, ich werde nie wieder ein Bad streichen <lacht> oder renovieren, ich werde damit <lacht> nichts zu tun haben. Board, erst- du
3: willst nie wieder arbeiten.
1: <lacht> Nicht, auf so eine Art nie wieder, ja. weil erstens hatte ich keine Ahnung, wie schwer das wird, weil wir hatten halt Schimmel und das war überall. Ja. Und das halt, diese alte Farbe abzumachen, ich dachte, so, holst den Spachtel und machst brrr, brrr, und du kommst du so schnell vorbei aber das war nicht die ersten wirklich die ersten Stunden gingen weil du dieses ganze Zeug was schon sowieso abkam mhm. runtergekriegt hast und dann war es so scheiße ekelhaft dass wirklich so alle zehn Minuten du dich neu motivieren musst Komm schon du hast angefangen weil du cool. kannst ja auch nicht sagen okay fuck äh, lass nicht machen und sieht ja. das Bad
0: so aus wie bei lass mir eine Ecke ja. Ist ja. Angefangen genau. zu und, dann geht's
1: und dann hat Tobi also mein Mitbewohner äh. was gesagt was ich jetzt nicht vergessen weil er meinte, ja das ist aber immer so wenn du sowas anfängst dann sind die letzten 20 Prozent dieser Arbeit brauchen 80 Prozent der ganzen ja. Arbeit. Mhm. Und das ist wirklich so, wir haben viereinhalb Tage gebraucht, das ja. wirklich hinzubekommen, davon zweieinhalb Tage diese Scheiße abzumachen. <lacht> es sieht nicht schlecht aus, mhm. es ist super schön weiß und auf einmal ist das Bad viel heller, aber die Decke sieht aus das Gesicht von Christian Ziege. <lacht> Kennt ihr noch Christian Ziegel? Christian Ziege war dieser Fußballer, der wahrscheinlich als Kind sehr viele Pickel und Akne hatte. Und wenn sich das dann, wenn das weggeht, dann kriegst du so Narben. Der hatte überall ein Narbengesicht. Und unsere Decke sieht wirklich so vernarbt aus, Kenn weil ich. das war wirklich der Ort, wo diese Farbe nicht abkam. Und ich weiß, Tobi sagt zu mir: Ja, wir brauchen nur Silikon. Ich gehe mal zum, zum Baumarkt. Ja. Und Tobi ist jemand, der hat wirklich diese Geduld. Der hatte so ein, mhm. so ein Spachtelmesserchen und hat wirklich diese Farbe. Keine Ahnung, Millimeter für Millimeter wow. weggemacht. so Das kann ich gar nicht. Und er sagte so, ich gehe. Und ich wusste, wenn er geht, ich werde mit brachialer Gewalt an diese ja. Scheiße rangehen. <lacht> er ist gegangen und ich nehme seinen Teil. Und, so, und dann habe ich einfach diese riesige Spaffel. Und das sind jetzt richtig krasse Streben. Aber ganz ehrlich, der einzige, ähm, der einzige Moment, wo du wirklich an die Decke guckst, ist, wenn du bei uns scheißen gehst. Und dafür ist mir das egal. Dann guckst du schaust an die Decke. Also das heißt, Christian du, willst, du willst mir
3: sagen, du, du bist den ganzen Tag an deinem Handy, schaust auf den Bildschirm und beim Kacken guckst an die
1: Decke. <lacht> Touche! Genau. Du
0: bist auf jeden Fall rechtzeitig ausgezogen. Ne?
1: Ja, Wobei das interessiert mich Alter. hast du es gehört, Wenn, weil er, sein Zimmer war wirklich neben der, also neben dem Bad. Du hast das Duschen hast du gehört, definitiv. Das ist ja, das
3: also ist definitiv. Das Kacken gehört. hast du aber auch gehört, bestimmt. Oder? <lacht> nee, aber dein, Ach danach. <lacht> das sind mehrere. Achs. Ja, vor allen Dingen bei ihm ist es halt so, dass er wirklich, äh, du, du, du hockst ja dann immer zwei Stunden auf dem Klo. Naja, also im Moment nicht mehr. Ich bin wirklich so, das ist so, früher auf war das jeden Fall, Du hast da irgendwie mal dein iPad mitgenommen aufs Klo. <lacht> früher ja, früher ja. Jetzt, 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 jetzt sich so, ach, oh, hier ist das WLAN. Gut, hier bleibe ich jetzt erstmal.
1: Ich habe eh verstopfung Moment, also es gibt so einige Apps auf jeden Fall, die dich die, die, die dazu zwingen, dann länger drauf zu bleiben. Das ist für mich Imager, ich weiß nicht, kennt ihr das? das so nee. diese Memes und GIFs und so. Und oh, das okay. ist wirklich so ein Ding. Manchmal bist du komplett fertig Du bist fertig. Aber wieso drückst du dann erst?
3: Ja, aber das Ding ist, du drückst dann erst, wenn du kurz bevor du rausgehst, auf Spülen. Weißt du, ich meine, also ist es nicht irgendwie weird? (lacht) Weil immer, sorry to say, aber immer wenn ich, wenn du aus dem Klo
1: rauskamst, Angst wirklich Ja, das hat einen Grund. Erstens,
3: also wirklich, also. Erstens,
1: stinkt meine Scheiße. Und zweitens muss ich sagen, es ist einfach diese Neugier. Ich will gucken, wie viel ich gemacht habe.
3: Aber was hältst du davon, wenn du. für will Haufen, was, ja. was für ein Hauf, ja.
1: Haufen ich da hingesetzt habe. Und wir haben halt so ein Klo, so ein deutsches Klo mit so einer Bank. Das heißt, ja. es bleibt halt da. Ja, ja. Und du siehst wirklich dein Volume. Und jetzt, wo wir schon über das Volume meiner Kacke reden, oh, ich kann ich auch sagen, will. es gibt Momente, wirklich, es gibt so diese Panikmomente, ja. Es gibt ja. diese Palik-Momente, du weißt, oh, oh, Oh shit, ist eine Menge. Du drückst auf auf den Spieler und es geht. So halbwegs runter und das Wasser kommt hoch. Und so, oh ja. shit! Und das geht sofort wieder runter und denkst, yeah! Das ist der schönste Moment, ja. weil du für eine Sekunde denkst, nein, ich muss gleich irgendwas machen. Nein, doch nicht. Das war eine Menge Scheiße, yeah! Es geht wirklich so ich könnte deswegen den Hafer flocken. Ohne Scheiße. Es ist so, das nee. Zeug ist, war, also. Nee, das ja. ist halt
3: das ist wirklich, also, bei der Toilette hat es wirklich was anderes zu tun, dass wir viel Papier, ben- also dass, wenn man viel Papier benutzt. So, und man muss, ey, vor allen Dingen, ey, ich bin da neu eingezogen, damals da warst du noch nicht in der WG. Und äh, ich habe direkt dann irgendwie am zweiten Tag das Klo verstopft, ja. Mhm. Und dann komme ich so und sag so, ey Leute, ich habe das Klo verstopft. Und die so, oh, das ist hier noch nie passiert. Ja. <lacht> und ich so, really, Alter? Ich,
1: ich habe das... Du weißt, was ich meine, Deine den? polnische Kacke hat <lacht> Nee, also ich benutze einfach... Deine Bauarbeiter-Scheiße. <lacht>
3: Voll der schlechte Joke. Von drei
1: Leuten lachen zwei. Das ist ein guter Ausbeut. Wir lachen über das Grasgut, das ist nicht dein Joke. Hey, ich nehme
3: alles. Ich nehme alles. I don't care. Ja, aber. ähm, Nee, aber wie ist denn das jetzt so? Wie viele Leute seid ihr denn?
1: Im Moment sind es drei. Das ist halt äh, Tobi, Tristan und ich. äh, Wobei Tristan halt wieder in seinem Modus ist, wo er. 17.000 17.000 Stunden am Tag arbeitet und dann besoffen nach Hause kommt und dann auf der Couch einschläft. Das ist wirklich ein Tier. Ich, ich mhm. nicht. Ist so, Wir haben es früher manchmal gefragt, wir kamen hier von der Show nach Hause und dann kommt er halt eine Stunde nach uns nach Hause, mhm. ist vollkommen torkeln, macht sich da irgendwie noch Nudeln und guckt dann irgendwas und pennt ein, geht aber dann wirklich so um 10 Uhr sofort dann wieder äh, äh, wow. T-Shirts und äh, so einen Scheiß verkaufen. Krass. Das ist so ein Ding, ich meine, ich habe das früher auch gemacht, es, waren, es gab Momente wirklich wo ich gesoffen habe bis 6, 36 und dann bin ich nach Hause abgeduscht und yep. hab dann eine 8-Stunden-Schicht im Hostel gemacht yep. und es war möglich. Yep. Es war nicht nur möglich, die ersten drei vier Stunden war ich immer noch besoffen, die du hast dann du Musik aber nur gemacht, unter 30. So, Und dann kam halt dieser Todesmoment, so um Zweifel und du denkst, <lacht> oh shit. Aber dann kannst du es machen, du kannst es nicht machen. Mhm. Und jetzt, jetzt fuck, ich weiß ganz alt. genau, das letzte Mal, wo ich wirklich einen Hangover, das war vor ein paar Monaten nach mhm. einer Show, da hatte ich, glaube ich, vier, fünf Bier hm. und Whisky war schon, hm. wenn man bedenkt, ist schon eine Menge, aber wenn man im Vergleich zu früher, wo du irgendwie im Park abgehangen hast und dann hm. nach Hause gehst und sagst, äh, ich habe elf Bier getrunken, ich bin nicht besoffen, so die Zeiten sind vorbei zum Glück. Hm. Du warst nie wirklich so jemand, Domi, du hast nie wirklich so krass gesoffen, oder?
3: Vielleicht so eher in den, 20 nee, also so in den 20ern, du weißt, wo man so das irgendwie dann feiern oder so immer Hattest Zeit du schon feiern? mal einen Filmriss? Ja, ich hatte einmal einen Filmriss, ja.
0: Einmal? Oh, wow. krass. Ich nee, habe
1: aber, aber auch,
0: ich hab nee, auch nee, super
2: hatte. selten Filmriss, ja, auch wenn ich krass, krass besorgt bin. In deine Wikinger-Gene oder was das heißt ja. doch, doch. Doch, das? Doch. Doch. Nee, nee,
3: nee, ich hatte das einmal einen Filmriss. Ein riesiger Typ, <lacht> Aber, nur. aber oh. bei mir ist es halt so, wenn ich dann einen Filmriss hatte, dann war es so richtig heftig. also ja, es war dann so wirklich. Ich wach so mit, äh, ich wach auf mit, ähm, mit so voll, in, voll der guten Laune, so hey, ja cool, gestern feiern gewesen, wo war ich eigentlich gestern? So und dann rufe ich einen Kumpel an und das erste, was er macht, so, boah, weißt du, was du gestern gemacht hast? So ein Film, <lacht> richtig ja, mal, ne? Das
1: Ding ist, ich hatte so viele, dass du nicht mehr mit einem guten Gefühl aufwachst. Es yep. gab wirklich diesen Moment, wo du auch Kam es vom
3: Saufen? oder? Weil du ja, nee, richtig Saufen. Hast.
1: Ich habe auch so gesoffen, dass ich mich übergeben habe. Und dann bin ich wieder zurück. Habe nur Bullet oder sowas gefressen und habe weitergemacht. Yep. Das war, wirklich war das. So, das war so, also ich äh, als ich gerade von, also von dem Kaf Bad Riburg nach Berlin gezogen bin, war mein Anschluss an neue Freunde. waren Es so, waren coole Leute, aber das waren krasse Säufer. Wir hatten eine Stammkneipe in Spandau. Wir sind da fast jeden Tag hingegangen. Ich weiß noch. Ich war 19. War das hatten,
3: so eine Berliner Altkneipe?
1: Ja, absolut. Das sind halt vier Stühle, und also vier Tische, ein Billardtisch, ein War das alte. So eine, die
3: so die ganz, es gibt ja so einige, die sind da 24 Stunden. Nee, nee,
1: 24 sind. waren da nicht. Das, der hatte auch einen Ruhetag. Das ist ja das, was ich sagen will. Ja. Wir hatten halt zwei Wochen Ferien und von den zwei Wochen waren wir zwölf Tage in dieser Bar, jeden Abend. Bis zum Moment, wo du besoffen bist. Also du gehst ja nicht hin, dass da nur zwei, drei Schulter ist. Man sagt, ah, okay, Kollegen, ich klopfe auf den Tisch und sagst, ich geh jetzt mal nach Hause zu der Frau. Du trinkst, bis wirklich der Typ, sagt Klausi, der euch liebt, weil du so viel Geld sagt Leute, es ist drei Uhr nachts, raus mit euch. So, du bist rausgegangen, dann torkelst du da nach Hause, frisst noch einen krassen Döner und wir hatten damals so einen geilen Döner, das war so ein halber Fladenbrot. Mhm. Und dann läufst du von diesem fucking Ding entspannen, 30 Minuten nach Hause mit deinem Kumpel, der in der Nähe wohnt und du ballerst dir besoffen so einen riesigen Döner rein ja. und machst dabei Scheiß auf den Weg. Wie viele fucking okay, das ist jetzt feiert. Ich kann sagen, wie viele ja. Spiegel ich weggetreten habe oder <lacht> Sachen auf die Straße ja. wegen Alkohol. Und es gab wirklich bis äh, fast 15 Jahre, wo ich wirklich so krass gesoffen habe. Ich weiß noch, meine Ausbildung, meine schulische Ausbildung war Saufhange, habe ich in Berlin bekommen und dann bin ich auf die sauf nach Australien geflogen. Alter. Ja. Weil das, das oh, war noch ja. eine andere das Sache. So. Weil das ist, du bist komplett alleine, du arbeitest für dein eigenes Leben, du kriegst Geld und alles, was du machst, ist neue Leute treffen und saufen. Jeden Tag und die Arbeit ist so körperlich, das Einzige, was sich auch wirklich erhält, ist so: ah, da kann man ja saufen. Und dann kommst du zurück und hast wirklich ein krasses Alkoholproblem. Ich weiß noch, ich kam aus Australien zurück und war dann pokern mit alten Kumpels. Ich habe Rum mitgebracht, so einen braunen Rum. Ja. Nach eineinhalb Stunden war dieser Rum weg. <lacht> und die gucken mich an, so: ja, ich hatte so ein bisschen in meinem Glas mit Cola und du hast es die ganze Zeit, ich war, ich war nicht besoffen. Ich ja. wusste. Und so, so ging das wirklich jahrelang, bis dann mein Körper irgendwann meinte, nee, Alter, das geht nicht. Und ich glaube, das, was wirklich ja gezeigt hat, ich glaube, äh, Jonas hat mir das gesagt, ich habe so, so Gicht bekommen. Mhm. Kennt oh, ihr das? Mhm. So, wenn auf deine Knie auf einmal, ich, mhm. ich habe mich aufgewacht und meine Knie haben die ganze Zeit wehgetan. No, fuck. Zu, zu dem Moment, no. wo du nicht weißt, äh, fuck, ich will nicht ja. liegen, ich will nicht ja. sitzen, ich will nicht stehen und du bist aber immer noch so Hangover, weil du mhm. denkst, äh. Mhm. Und das ist dann der Moment, wo du denkst, okay, körperlich kann ich das nicht mithalten und ganz einfach durch verschiedene andere Sachen, so andere Räusche hast du auch be- so besoffen sein, ist nicht mehr so cool. Irgendwie. Das stimmt, ja. Das ist nicht mehr so geil. Früher war das so, oh, Vodka-Smillen auf und dann läufst du besoffen rum und denkst, ja, yeah, ich fühl mich so cool und, und dann hast du Sachen wie Gras oder Halluzinogene mm. und Mushrooms und so und denkst, ah, ah, es gibt so viele bessere Sachen und am nächsten Morgen habe ich keine Knieschmerzen. Ja, Exakt. Ja. So, das ist das ich glaube, da, das ist der Grund, warum ich auch Alkohol wirklich so... Hm aus meinem Leben bekommen habe. Ich glaube, okay. das war auch gut, weil das Ding hätte mich wirklich krass fertig gemacht. Das hat mich auch fertig gemacht, mhm. wobei ich so viele Schäden davon nicht bekommen habe. Mhm. Wobei ich nicht wissen, wie meine Leber aussieht.
0: Ich auch nicht. Deine, Nein. <lacht> genau. <lacht> Ja, Ja, das war... Das war äh, der Podcast.
1: (lacht) Niemand will mit mir reden, also beende ich den Podcast. (lacht) Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie geht's euch denn? Was ist denn los mit mit Monkey Room? Erzählt uns da mal, was eure Vorstellungen sind. Können wir auch generell drüber reden? Was glauben wir denn, wann wir anfangen können?
2: Wieso zeigst du auf mich? Naja, nach dem Lockdown halt. Ich weiß nicht, 20. Dezember...
3: (lacht) ja halt nach dem
2: Lockdown halt seit zehn Jahren alter was willst du von mir was <lacht> <lacht> nee was ist noch der, ist ja offen
3: was ist die Comedians
0: denn Leute ich sag mal die ja, die, die wir so gern haben sehen wir <lacht> ja eben eben man sieht sich ab und uns
2: einen Podcast ja klar die Shows und so fehlen einem schon krass also. und ich kenne stimmt ja ihr habt ja
1: jeden Tag wirklich auch Comedy gehabt live no. Comedy no. wobei Stimmt. Bei viel Comedians ist immer das Gleiche. Du denkst, oh, ja. habt ihr, ich glaube, ihr seid die Einzigen, die wirklich, mhm. ohne jemand auf den Schlips zu treten, mal so ein Shade hochhangen können, bitte neue Jokes. Ja. Während irgendein oh ja. Comedian ja. die Jokes macht, so, bitte neue Jokes und dann einfach wegnehmen. Ohne <lacht> ja. das anderes mitbekommen, die denken, okay, fuck, sogar nicht von meinem Monkey wissen. Ja. Ja, ich glaube, <lacht> das, das
3: sollten wir mal einführen. Ich glaube, ich glaube, das ist ein berechtigter Gedanke, mhm. den man so als Comedy Club-Besitzer haben darf. Ja? Also ich meine, wir haben ja diese. Äh, Comedy-Serie da äh, angefangen zu gucken. Na. mit Mitzi Shaw über den comedy serie Ja, die ist geil, ne? Ja. Die
0: ist so geil, nee, die
3: Serie. Und die äh, sagt den Comedians knallhart die Meinung, also ja. über deren Auftritte und Sets und so. Ja, da sind wir noch nicht groß und wichtig genug für. Das
2: kommt noch. Also wenn wir uns ja, vergrößert ich, wobei, haben, dann
3: ja. gibt
2: es auch eine Aura der Angst. Du
1: weißt. <lacht> <lacht> mit mir auf jeden Fall. Ja. <lacht> wobei ich sagen muss, der neue Typ, der Tom, äh, Adam Eagle, der macht das irgendwie besser, weil Mitzi Shaw sich noch so ein bisschen, mhm. die waren noch zu, ich glaube, viele Komiker haben gesagt, dass er auch äh, sich Zeit nimmt, dir wirklich so einen guten Kompliment zu machen. Ich glaube, ja. das ist wichtig, wenn der Booker mhm. Comedy mag.
2: Ja. Mhm. Wenn du in einem Think
1: Comedy-Club bist, wo der Booker nicht wirklich Comedy mag, dann wird es schwer. Es mhm. ja. also wird echt schwer. Wobei ich sage, muss, diese Serie, also dieses Ding ist echt geil. Wenn man mhm. sieht, was ich glaube, du
0: redest gerade von der Showtime. Ja, von Showtime. Der, ja, genau, wir reden von dem mhm. I'm Dying Up hier. Diese, ah, okay. Jahren, diese ja, die Doku muss ich mir auch noch oh, angucken. Oh, ja. fuck, die ist so, so geil. Gut. Ich habe sie oh.
1: noch nicht gefunden. Illegal. F-Movies. Ja. Die kommt bald auf Sky, da bräuchte ich Nicht, dass ich das echt? mache. Sorry, oh, Bundesregierung. Was, 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 was ist das
0: für eine Serie? Showtime? Ähm, diese Comedy Store Doku. Ja, die, die ist die super geil. Auch, die kommt auf Sky? Die kommt demnächst. Ich habe neulich die Ankündigung gehört. Ja, oh, yeah, genau. Da freue ich mich. Na, drauf. Weil
1: Sky wirklich der einzige Sender in Deutschland, ist, der das, das, das Geld auch, hat, wirklich ja. sich Dinge anzukaufen, außer ja. Netflix. Aber es ist so geil. Bevor, äh, das das muss, muss sich jeder Community eigentlich mal anzugucken, weil es, es zeigt ja einfach auch, was für. Ähm, was für Legenden daraus gekommen sind. Oh, ja. Und was für Wellen das gab. So halt, boah, die Legenden aus den 70ern und dann ja. kam so oh, Koks und dann kam oh, die Superlegenden mit ja. Robin Williams, Jim Carrey, ja. Kinison und bla bla bla. Ja. Und dann gab es mal lange Zeit nichts und dann die Neuzeit halt mit Rogan ja. Byrne. So. Und es ist richtig geil gemacht. Wenn du dann auch siehst, ich meine besonders für euch als Comedy-Club-Besitzer, ja. Ja. Drei Räume und dann hast du ja, ja noch ja, ist Store, wenn Green ich jetzt schon äh, Room ja ja Wäre schon geil. Oh, das ist ja das, was ich mir auch ich Jetzt schon zwei Räume, Räume
2: finde ich. Jetzt ja, eben. eben. Zwei, Die kommen zwei, da das an, das so, so
1: sechs Stunden bevor sie auftreten auf dem Parkplatz, fressen was, treffen sich mit Chemies. Dann hast du drei ja. Räume, treten auf. Das ist ja das, was ich... Mhm. Ja. Stell dir mal vor, wir haben das wirklich in dieser Stadt. Das kriegen
0: Start. wir hin. Kriegen ja. wir hin. Ja. Oder?
2: Ja, klar, das ist ja, das ist ja der ich glaub, Plan. Ich glaube, das
0: hätten wir dieses Jahr auch schon angegangen. Ja, eben, wir
2: wollten ja kurz vor, vor Corona wollten wir uns ja vergrößern. Halleluja, das ist Hat gemacht ja zum da, Glück ey. ein bisschen nicht geklappt. Halleluja. Weil ansonsten wären wir jetzt mega Marsch. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Oder auch im Januar hat mich ja überlegt, jemand ja, für die Bar einzustellen, dass stimmt, ich mehr Zeit habe für andere Sachen. Vielleicht jemand, Halleluja.
3: Vielleicht hatte das jemand anders vor und dann ja. könnt ihr den dann ja. Ähm, ja, übernehmen. Ja. Ich meine, ich bin ja letztens... Hier irgendwie am Kudamm lang gelaufen, ich sehe da richtig so, dass sind mhm. ehemalige Geschäfte jetzt leer. Ja, ja. Die sind das ist einfach komplett so. leer. Also ja. jeden Schließen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit Corona zu tun hat oder so nee. generell. <lacht> Vielleicht. Aber die sind das könnte was damit
2: zu tun haben,
1: ja. ja aber
3: zum Beispiel äh, hier Piken-Kloppenburg gab ja, ja. es ja irgendwie in Charlottenburg-Wilmersdorf. Mhm. Ist weg, ja. aber anscheinend war das schon vor Corona. Ja, ja, klar. Das ist ja das so ein Ding, diese
1: Wertheim ja. und diese riesigen ja. Häuser. Die, das ist ja dieses deutsche Ding. Ja? Wir hatten die ersten Malls im mhm. 19. Jahrhundert. Wir waren die ersten Wertheimer. Mhm. So, das ist so eine aussterbende Sache. Keine jungen Leute gehen mehr in so ein vierstöckiges Ding, wo du Klamotten hast. Wo dann so jemand wie Frau Theodora kommt. Könnte ich in die mhm. ja. Nee, Ich suche nur eine Hose. Hosen? Ja, wir haben hier tausend Hosen. <lacht> ich mag die Dinger noch, weil du kannst Klamotten kaufen, dann hochgehen, die Kopfhörer holen dann und wenn du so aussiehst wie ich, dann kriebert dir auch keine an. Die gucken nur, ob du nicht klaust, und dann ist alles okay. <lacht> das ist ja das Ding. Ich glaube, ich habe auch eine Lösung. Mhm. Legalisierung, Alter. Legalisierung von Gras und dann oh, machst ja. du da Shops und Bäckereien rein und yep. <lacht> einfach einen Laden, wo du hingehst und auf glitzernde Sachen gucken kannst. Hast <lacht> <lacht> du einen Frau und sagst, glitzernde <lacht> Kugel und so, wow! <lacht> und dann gibt es auch Käse und sowas überall. Weißt du, hast du das geschafft. Perfekte Geschäftsidee. <lacht> ja, und dann oh, kannst du ja. auch in dem Laden die ganze Zeit irgendwelche Sachen verkaufen, die nur Stoner kaufen. Fuck, hast du normal. Und ich auch, weiß auch, wo du das anbauen kannst. Nur in den äh, äh, Bundesländern, wo die AfD einen Riesenanteil hat, <lacht> Weil wenn du das da anbaust, dann kommt erst das Gras ja. und wenn du die Grasplantagen hast, dann kommt dann irgendwann noch Reggae-Musik und wenn du Reggae-Musik hast sind alle auf einmal tolerant und kiffen und Herrn Bob Marley. und Mein Utopie ist legalisiert und spielt Bob Marley. <lacht> ja ist am Anfang ja. wahrscheinlich ziemlich cool, aber irgendwie nach zehn Jahren. <lacht> <lacht> Buffalo ist oh mein
4: Gott, Buffalo ja. Soldier.
1: <lacht> ja, ist, ist wahrscheinlich eine Idee, aber wenigstens eine Idee. Ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich der einzige Weg für Söder, Mhm. Kanzler halt zu so werden, wenn er jetzt <lacht> zu den Grünen geht und sagt: ey, Ich habe einen Deal. Ich hab die schon, hilft ich mir. Hab schon, genau. Ich habe
3: schon vorhin zu Nina gesagt: ich, ich, ich bin echt gespannt, wann du Söder droppst. Im <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ich drop den Söder gerne. Nee, weißt du, ich meine, mein meine, ist, irgendwann ah. geht, sollst zu den Grünen gehen und sagen: Hey, wisst ihr was? Lasst mir ein bisschen Sp- äh, Spielraum, innere Sicherheit und ein bisschen äußere. Ja, ihr mischt damit. Ich gebe euch Legalisierung von Gras. So <lacht> so das ist Let's go. Äh, ja. Macht mich zum, äh, so, weil die Grünen werden die Einzigen, die wirklich Söder. Zum Kanzler machen, wenn die sagen, hm, ja, wir hm. wollen koalieren. Hm. Das werde ich niemals sagen, aber nur mit Söder. Und dann so. bist du so: Wow, Söder, du Ficker! <lacht> ich weiß, ich habe nichts ja. gegen Söder. Ich meine, natürlich, politisch stehen wir uns komplett voll was konträr, aber <lacht> er ist halt FC Bayern-Fan, was soll ich da Oh, ja, natürlich. <lacht> <lacht> und er ist so kumpelhaft manchmal. Ja. <lacht> Möchtest du ein Paulana mit ihm trinken und einfach ja. die Weltherrschaft. herrschaft?
0: Machen wir morgen zu den oh, ja, ja
1: Hatte ich auch im Kopf. Er ist pick you the brain in ein Person. Ja. <lacht>
3: Ja, aber wie sieht es denn aus mit der Legalisierung? Also ist da irgendwas im Gespräch? Das, 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 so das,
1: das, das Problem ist, Deutschland ist ein, äh, ein Alkoholland. Ja. Und ja. so wie viele andere Länder irgendwelche Lobbys haben, die Alkohollobby in Deutschland ist riesig. Und die wissen dass Die sind jetzt schon am strugglen, die Leute kaufen nicht mehr so viel Bier. Ja. Und die wollen jetzt nicht noch einen super krassen Konkurrenten haben, der cool ist. Ja. Weil kein Rapper ähm, wie Snoop Dogg zum Beispiel gesagt hat, das ist meine Lieblingsbiersorte. Also, haben <lacht>
3: naja, doch, 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 aber das ist dann immer so ein teurer
1: Champagner ja, oder Wodka genau, genau, von genau. P. Diddy. So ja, ja. ja. Aber keiner läuft zum Beispiel rum und hat ein Hopfenblatt äh, äh, auf seinem, <lacht> seinem <lacht> T-Shirt oder so. Du hast überall irgendwelche leaves von zwei. Von ja. Das ist ein Logo und das ist cool. Hip-Hop, weißt du, das ist ein Riesending, ja. wenn das legalisiert ich glaub, wird. Ich glaube
3: auch, halt so Fußball oder Sport generell bewirbt so oft einfach Bier. No. aber so, ich glaube nicht irgendwie so, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass die FIFA irgendwann auf einmal dann so Werbung macht für Marihuana so Wobei,
1: das ist ja das Ding, was gerade passieren wird und weil besonders in Amerika alle Staaten bald wirklich so ein ja. Ding sind, die legalisieren Viele NFL-Stars kiffen so oder so no. und die kriegen jetzt die Möglichkeit legal ihre Schmerzen zu behandeln. das ist wirklich ja, mein so ein Dürf- das was? Dürfen ich? sie aber nicht. Dürfen sie aber nicht, aber, aber ich bin mir sicher, äh, ja, ja, dass ja eben Selbst dass wenn du in einem
2: Bundesstaat wohnst, wo es legal ist, ja, ja. wirft die NFL, äh, bestraft dich dann. Ja, ja weil es ein Federal-Ding ist, aber ja. das wird irgendwann stimmt, kommen. Stimmt, stimmt, wenn Federal ist, dann... Aber die, die warten ja, ja darauf,
1: wirklich einen Beweis zu bekommen, oh, das können wir mit CBD machen, weil die ja. andere Branche, weil ich die Medical-Marihuana-Branche, die wird mal richtig riesig. Oh, ja. Da werden aber auch keine Minderheiten dabei sein. Das sind alles wirklich nur weiß. Ich habe mal in Doku gesehen, wirklich wie sich. das ist wirklich so ein neuer Gold. Goldgrube, wie sich wirklich Investoren gerade da reinballern. Ja. Besonders Medical Marijuana und diese ganzen Sachen, weil du kannst damit äh, Mental Health ähm, mhm. was machen, Krebs, alles mögliche. Das ja. heißt, das komplette Aufgabenfeld ist offen und dann das ist eine Menge Geld. Mhm. Deswegen, wenn wir es hier legalisieren, nicht so wie in Amerika, wo du einfach das wieder zum, zum riesigen Konkurrenzkampf machst, b- kleiner ist. Du ja. sagst, okay, du machst eine Dispensary, mhm. das ist die Größe, viel Spaß, nicht mehr größer als das, außer du kriegst so einen Riesenteil, das wird niemals passieren. Mhm. Und dann holst du einfach die Dealer, die normalerweise das Gras kaufen und gibst denen Jobs. Dann gibst denen auch einen Asylbeantrag, weil du sagst, hey, die verkaufen jetzt illegal Gras für uns und wir kriegen Steuern dazu. Ich meine, allein die Steuereinnahmen. Mhm. Oh ja. War
0: Plan mit den Künstlerhilfen? Was? Nico hatte neulich, wir kriegen alle 5000 Euro Unternehmerlohn, lasst uns davon Gras
1: kaufen.
2: <Stimmt>. Stimmt, das ist so eine
1: geile Idee, wie früher, noch, wo Freunde kamen, hey, wenn du, wenn du bei meiner Bank dir ein Konto machst, dann krieg ich 50 Euro. <lacht> genau. Und wenn du dann noch jemanden holst, dann kriegst du, lass doch 10.000 Leute holen, die ein Konto machen, dann haben wir 50.000 Euro. Und du denkst ja, so einfach geht das die nicht, was, nicht. Und alle Comedians arbeiten dann für uns. Ja, ja, das, so meint,
2: das, ah, das ist ein Ah, fuck, super.
1: ja, Mann.
2: Da habe ich das Problem, dass die meisten Comedians sofort erwischt werden. Also ein paar ja. stelle ich mir furchtbar als Dealer vor.
1: Ey sorry ich, ich meine die, die, die besten Dealer sind die die Zeug nicht konsumieren. Ich nicht nehmen. So. Ja, ist, und die nicht zu so nett sind, weil ich hatte das Problem, ich hatte auch wiederum, das ist verjährt, okay, ja. aber ich habe <lacht> ich habe mir auch eine Zeit lang Gras verkauft, weil ich dachte, ah okay, ich habe eine gute Quelle, die geben mir das recht günstig und ich kann darauf Profit machen, ich kann darauf da, damit Profit machen, aber dann kann man die Situation dass alle meine Freunde nicht in großen <lacht> Mengen kaufen. Ne? Die kamen daher hast du einen Fünfer? Und ich, so, oh, ich wie soll ich jetzt Fünfer abnehmen? <lacht> ja. Und ich so, oh shit, dann gehen die eine Kleine und sagst, so, ah, gib mir nichts Mal. Und bevor du es siehst, kriegst du immer so Leute, denen du ja. immer mitfütterst und dann kippst du selber. Dingen, wie viel ja.
3: hast du dann da selbst verraucht? Wahrscheinlich ja, auch. Viel zu viel, weil ja, in dem ja.
1: Moment hast du so ein Ding mit, hast du auf einmal 50 Gramm in deiner Wohnung. Ja. So eine Verpackung, wo du denkst, das ist ein Kissen. Ich will auch Schlafen. Mann. Mann. Es ist echt so, es gab Momente, wo ich wirklich, und dann wirst du auch noch paranoid auf einmal, yeah, weil yeah. Du, du hast auf einmal, du hast wirklich so ein Kissen voller Gras zu Hause. Und dann denkst, oh, shit. Hast, hast du nicht noch irgendwie bis vor kurzem so eine Phase, wo du aufgehört hast? Ja, die habe ich immer alle. Alle vier Monate ist die Phase, wo ich dann... Okay, wo, gut. Das ist dann so, ich sage, ich höre jetzt auf, Macht dann wirklich eine Woche, zwei Wochen so eine Lüftung so eine Gehirnlüftung ja, ja. ja schade und dann ist nicht. dann so fuck das Leben ist trist fuck it und dann ja. boom
3: echt ja das vielleicht wie viele Tage hältst du durch ja
1: ich meine das längste was ich in den letzten zehn Jahren so wirklich mal eine Pause gemacht habe waren drei Monate drei Monate
3: wann war das denn oder das es auch schon verjährt. das nee das ist
1: als ich kurz äh, äh, in, die, in die Galerie in der Lenaustraße eingezogen bin mit Niel Nam ah ja ja
3: und das da war bestimmt auch eine richtig oh, eine Dude, crazy da, Zeit, oder? Das war eine ja, absolut wow. geile Zeit. Ja.
1: Besonders die ersten sechs Monate, weil damals die Galerie nicht so... Da waren doch alles Säufer, oder? so. Nicht, Schotten. Ja, nicht nur Säufer, alles mögliche an Drogen, alle möglichen Richtungen an Künstler waren mhm. da. Du hattest wirklich diese die Schausteller, die Comedians, die Poetry, bla, und die richtigen Künstler, die zeichnen so ein Kram. Mhm. Aber die ersten sechs Monate waren geil, weil die Galerie nicht so beliebt war. Also es gab alle drei bis vier Wochen war, war das Ding? Die Zeit
3: damals mit äh, Bass Club, der erste Comedy
1: Club? Nee, das war schon, Bass Club gab es da noch, aber das war so ein paar Jahre, so zwei, drei Jahre danach. Also aber d- Es waren nicht die kompletten Anfänge, es hatte sich schon ein bisschen etabliert ähm, und es gab schon die deutsche Szene, die deutsche Szene Erzähl- hatte gerade angefangen.
3: Mit mit Bam oder Couscous? Mit oder? Bam.
1: Also ihr hatte das gemacht und Couscous war gerade dabei.
3: Mal, erzähl mal, wie war denn diese Zeit damals, so als man so auf Englisch angefangen hat? Boah,
1: Alter, das war die beste Zeit. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, es war wirklich so, wir hatten wirklich, was viele jetzt nicht haben, einfach diesen diesen Vorteil, wirklich am Anfang jahrelang einfach so eine coole Nische zu sein.
0: Mhm. wo du wirklich
1: mhm. ausprobieren konntest. Nicht Geil. nur das, du hattest mhm. auch wirklich und daher kommt dieses Community-Verständnis, das es immer noch ein bisschen gibt, aber natürlich verwässert wurde. Es gab halt nur 20 Leute, die das gemacht haben und mhm. du kannst es alle und du hast sie immer gesehen. Ja. Du warst dann immer zusammen. Besonders mhm. Bass Club, ich meine, es hat angefangen mit Paul, der hatte dann halt dieses monatliche Ding in mhm. der äh, Sin, Comedy in Sin. Mhm. Fabelhaft, Bar, ziemlich geiler Bar. Im geiler Lagari. Nee, nee, das war... Schiller-Kiez, nee, nicht schiller da wo Schlawinchen ist, Schönleinstraße ist. War eine geile Bar mit einer ja. geilen Bühne, war wirklich auch wirklich, das war ein Comedy-Club mit Green Room und er hatte da wirklich jeden Monat eine Show. Paul Schoen- Salamoni. Paul Salamone. Und dann gab es halt, äh, Paul hatte auch so einen wöchentlichen äh, Open Mic am Anfang, was nicht so funktioniert, weil es gab nicht so viele Comedians. Mhm. Und hm. dann kam Tim Whelan und Chris Glenn. Chris Glenn schaut mal ganz kurz, ja. wie fing
3: das denn überhaupt an? Wie haben sich diese Leute überhaupt gefunden? Ja,
1: ich erzähle gerade.
3: Nee, aber Willen, ich meine, mich Wann mhm. ist die erste Show Bass mit Tim
1: Wieland? Nee, nee, es gab. Das ist das Ding. Paul hat angefangen und dann hat sich festgestellt, dass das wirklich so. Es gab so einen so Durst an Menschen, die wirklich das mhm. machen wollten. Es mhm. ist ja. auf Geil. einmal mhm. wie so eine Knospe, die aufblüht. Ich, sorry für diese. Echt. Hacky Allegorie und so. <lacht> Knospel, die aufgeht. Wirklich so. Es er hat, hat eine Show angewandt. und dann ja. kam so: Oh, was, das geht? Kamen diese ganzen Leute, die immer kommen, die mochten, dachten sich, ich will auch, ich will auch. Und dann spricht sich das rum. Und ja. bevor du dich versehen hast, äh, gab es dann wirklich nach so zwei, drei Monaten: dann kam äh, wirklich erstmal Bass Das war wirklich der Start für wirklich dieses Ding, wo du jede Woche Sonntag hattest du eine Show, die hat um 8 Uhr angefangen und die gibt drei, vier Stunden, manchmal fünf. Also es war äh, alles mögliche, überwiegend Comedy, aber unglaublich coole M- M- Musiker, also richtige Berliner coole Musiker aus okay. Neukölln. Das, halt diese, das war halt dieses Ding, hey, wir sind wie damals Paris mit Hemingway und bla bla bla. Wir oh, sind die oh, neue yeah. Kinder, wie saufen, spielen Pool und da gibt es dann, dann mm. den äh, Rusty, den Poeten, der 60 ist und die, die Welt bereist hat und du bist gerade mal 28 und diese Generation haben sich getroffen und es war wirklich ein geiles Gefühl. Mhm. Aber gleichzeitig war das auch so ein Ding, hat zu diese Idealisten, diese Comedy-Idealisten. Mhm. Das waren Leute wie Paul, ich, Perry, wir haben Comedy mhm. geliebt. Die Leute, die es gemacht haben, Patrice O'Neill, Bill Burr, Louis, ja. wir wollten so eine Comedy machen. Und alleine dieser Idealismus hat dazu geführt, dass es wirklich über die ersten Jahre auch so ein Verständnis gab, wenn jemand ankam und du wusstest, der macht Sachen nach. Oder so ein Hacky-Shit, nur für viele Lache, der wurde dann auch nicht der hat doch keinen Spots mehr bekommen. so Die Selbstreinigung war in den ersten Jahren. Und ich glaube, das ist der Grund, warum so viele gute Leute hervorgekommen sind. Mhm. Dadurch, dass du immer wusstest, das ist scheiße. Nicht nur, weil ich das so finde, weil die Leute, mit denen ich abhänge, das auch so scheiße finden. Mhm. Deswegen kam halt die Qualität. Und auch dann halt die Tatsache, dass dann so viele coole Leute dann herauskamen und die dann verschiedene Shows gemacht haben. Und dann hast du auf einmal nach vier Jahren Leute, die äh, wöchentliche Shows machen, die schon in Edinburgh waren und auch dieses Verständnis haben, ich will das irgendwann mal äh, professionell machen und bei mir war das in dem Sinn, ich hatte wirklich jahrelang einfach eine deutsche Comedy. Uh. Wirklich so dieses Ding, alles, was ich kenne, mag ich nicht, aber dann kommt dann dieses Ding und das war halt, äh, wo ich dich äh, und äh, Daniel Wolfson getroffen habe. Ihr wart bei, hab ich bei gemüst und ihr habt das gesehen und dachtet, fuck, das müsste es auch in, 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 auf Deutsch geben, weil ihr wart die ganze Zeit irgendwie fucking einer Scheinbauern also musste dieses, die Bühne teilen mit Jongleur und so. Und dann hat es bei denen angefangen. Die haben das äh, genauso nach dem mhm. Konzept wöchentlich wie mal. Und dann, da kam die Explosion. Und das gleiche Gefühl, das gleiche Community-Gefühl, was sie am Anfang hatten im Buzz Club, hatten wir dann auf einmal auch wieder als Deutsch im Couscous. Wo wir die ersten Monate, wie ich da abhang, dann war es Ben, du, Katjana war noch am Anfang da, Carvos. Und es waren immer die gleichen Leute, Osan und so. Wir haben mhm. immer. Und gl- mit dem gleichen Verständnis, wir wollen echt gute, originelle Comedy machen. Und wieder Reinigungsprozess gab auch am Anfang die Leute, die davon gehört haben und von anderen Städten kamen und dann irgendwie was nein-Gag-Jokes gemacht haben. Und wie schnell wussten, nee, mhm. das ist nicht, was wir wollen. Und das hat dann wiederum andere Leute, junge Leute begeistert, wie zum Beispiel, ich weiß noch, auf einmal, wo wir zwei Jahre lang irgendwie oder eineinhalb Jahre lang kommen, die machen auf Deutschland Leute, wie Ivan kommen und wir sind die Helden. Oh, ihr macht so coole Sachen. Und wir denken. Man, wir haben gerade mal zwölf Minuten halt die Fresse. <lacht> so, und diese, diese Aufbau. Und jetzt, so. wo ich das sehe, dass wir zum Beispiel zusammengewohnt haben, ich, dass wir beide irgendwie reisen und unsere Scheiße damit bezahlen können. Wirklich dieser Traum wirklich wahrgekommen ist. Mhm. Das Einzige, was fehlt, ist der Anschluss. Mhm. Der ja. Anschluss an diese etablierte ja. Show-Business-Welt ja. Mhm. von den Leuten, die wirklich, die kommen zwar, aber einfach auch die Respekt, den wir wirklich als Szene verdient haben, wenn, wenn du dir anguckst in der Blütezeit, wo du hier Drei Shows am Tag auf Deutsch hast mhm. Was da für eine Qualität ist mhm. Was da wirklich Leute kommen Und dann wirklich 10, 15 Minuten Obwohl es neue Sachen ist Und dann einfach mal killen mhm. ja. so, Das hast du nicht überall und das ist, da kommen wir wiederum zu dem Comic-Club und das ist, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen halt dieses Refugium, wo mhm. diese etablierten Leute oder die, die es werden, also ja. diese semi-professionellen ja. jeden Abend hinkommen können. Und dann kommen die Leute auch und dann ist es egal, was im Namen da steht und das sagen die in der Doku auch. Die Leute wissen von sich aus, egal was da los ist, ich gehe da hin, zwei, drei Stunden, ich werde fahr- super entertain. Mhm. ich kann saufen und mhm. ganz ehrlich, viele Leute merken das auch, weil die meisten Leute, die zu uns in die Shows kommen, sind junge, gebildete Frauen. Mhm. Das ist der beste Ort, wirklich hinzukommen, wenn man jemanden nicht kennt, um den kennenzulernen. Also mhm. ob es jetzt ein Date ist oder nicht, es ist wirklich sehr sicher mhm. und ja du hast die Möglichkeit äh, zu wissen, okay, wie reagiert er? Also wenn du jemanden hast, der bei bestimmten Sachen nicht lacht, kannst mhm. du von vornherein wissen, das stimmt, ja, ja das, das, ist, das, das ist nichts. Also wenn ja. du, du lachst dabei nicht oder äh, was ist mit dir kaputt? So. Ja. Und ich finde, das ist so Live-Comedy, besonders was in Deutschland diese Tradition halt nicht gibt. In Amerika hast du schon seit Jahrzehnten Leute wissen, was sie bekommen und das fehlt. Mhm. Und dadurch, dass es keine Comedy-Clubs gibt, gibt es auch Veranstalter, die zu viel Macht haben. Mhm. Weil wenn du als Veranstalter schaffst, eine Venue zu organisieren, dann Mhm. hast du die Macht. Mhm. Aber wenn die Venue immer da ist und es davon abhängt, äh, wie die Comedians Mhm. sind, dann kriegen die Comedians definitiv mehr Macht. Mhm. Und wenn du jetzt äh, so so ein Franchise aufmachst oder, keine Ahnung, hast fünf, sechs verschiedene Städte in Deutschland, die Comedy-Clubs haben, alleine dadurch, dass du in diesen sechs Comedy-Clubs auftrittst, kannst du noch unabhängiger sein von Shows, die du mhm. nicht machen willst, wo, wo du von dir verlangt wird, eine bestimmte Sache zu ja. spielen mhm. und um irgendwas zu bedienen zum Beispiel, mhm. sondern bist du unabhängiger und das bringt allen was. Nur, das ist auch wiederum wie so ein riesen Geldding, weil Gastro, man braucht halt Leute, die sagen können, hey fuck, die ersten zwei Jahre werden nicht nur tough, sondern die werden so tough, dass wir nicht wissen, ob es funktioniert. Mhm. Ja. Und da kommt man auch wieder zum Fairness, das ist ja auch so ein Ding, wie schnell Gastro-Leute alleine gelassen werden, obwohl es so wichtig ist. So, da mhm. gibt es auch keinen. Wir haben hier einen Fund. Mhm. Oh, fuck, ihr habt gerade angefangen. Es ist nicht euer Verschulden, dass ihr pleite. Hier. Habt ihr mal ein Jahr lang Miete? Fuck ja. it. Hier, mhm. macht doch mal. Mhm. Weil das ist so viel, ist es ja auch nicht. Wenn man sagt, wie viel Miete zahlt ihr, wenn ich fragen darf? 2000. 2000. Guck mal, ja. wenn, du, wenn du sagst, hier mit Monkey, wir geben euch 25.000 für eure Miete. Im Vergleich zu drei Milliarden für Audi, Opel und keine Ahnung. So, okay, fuck. Aber das das Geld ist dann nicht da. Das ist das Ding. Das das Geld ist da. Es ist einfach nur, es gibt Sachen, wofür es nicht ausgegeben wird und es gibt Sachen, wo es dann nicht gefragt wird, ob man es ausgibt oder nicht. So, und jetzt seid ihr hoffentlich Kommunisten. War ich schon vorher. (lacht)
0: Nein. Ja, ich glaube, oder? Für die erste Folge. Stimmt, ja. Ja. Ja, Ja. Ja. ja, geil. Guter Abmod.
2: <lacht> Gut. Wer will Abmod machen? Ach, ich, ich mache Abmod. Okay, nachdem ich jetzt so still war. Ähm, Dass ja, war... wir sagen,
1: sowas wie Abmod nicht, sorry. Oh,
2: <lacht> Habe ich, hab ich jetzt deine Illusion zerstört? Ja. Ich, so ich die dritte Wand. Bitte werde eingre- kein Kommunist. Dich können wir nicht gebrauchen. Genau. Was? <lacht> <lacht> Doch,
1: also wenn du deinen eigenen Kommunismus. <lacht> wenn du deine mit eigene Axt mitbringst, und, dann, äh, Was? Genau. Blackjack und Nut?
2: Ja, mein eigener
1: Kommunismus. Mit
2: Blackjack und Nut. <lacht> 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 <lacht>
1: Wie, das Koks kriegst du auf Staatskasse, oder? Das wäre so geil. Koksministerium. Ich, ja, ich bin hier für meine Koks, äh, genau. Koksration, ja. bitte. Das ist noch
2: nicht mal Gras legalisiert. Oder? Aber in Lauschen
1: Oregon. Oh, heard, in Oregon, auf, genau. So in Oregon, Stimmt. die ja. haben bestimmte Sachen so legalisiert, ja. dass du nicht mehr eingebuchtet ja. wirst, sondern du... Ja. Du kannst ein Klinikum sagen, ja, okay, sie sind ein das nur, weil das auf einmal Weiße. weiße äh Aber wie ja, ist denn dieses, ähm,
3: was sind denn die Voraussetzungen, damit man das so vom Arzt her bekommt oder verschrieben bekommt, dass man es das in der Apotheke, weil es gibt es ja in ja. Achso, in Deutschland, Deutschland auch ja, für Gras, meinst du jetzt?
2: Ja, ja. Da musst du wirklich krank sein. Schmerzpatienten, also Schmerzpatienten. Und es hilft auch gegen Tourette jemanden, sehr gut.
3: kennt ihr auch. Ja. Der, der ist ein Schmerzpatient, ja.
1: oder? Ja, aber es gibt auch Beziehungen wieder. Das ist auch so ein Ding. Das ja, klar. Wieder, das, du kennst jemanden, der das machen kann. Mhm. Und, no. Außerdem gibt es aber auch viele Studien, die dann äh, sagen, okay, wir brauchen Personen, um äh, zu probieren. Sowas ja. so, hat er ja rückgeschmerzt. Ja, ja, komm, wir brauchen halt ja. eine Masse an Personen. Ja. Machen wir in die Statistik mit rein. ist doch scheißegal. Ja, die hat wie, man also, sich verhoben. Er ja, hat aber da chronische dann, Kranken. Aber, kann
3: man wirklich, geht man dann wirklich in die Apotheke und die haben dann wirklich das Zeug so?
1: bestimmt Apotheker, die kriegen das glaube, äh, ja. bekommen, ja. die haben das abgeschlossen und du hast deinen Denkst und dann kriegst du halt deine Apotheken Das ist ein reines ja. Zeug, ungestreckt. Ja, das ist super. Ja. Na, na, Gras ist sowieso nicht gestreckt, aber äh, guck mal, es gibt bei Gras. Auch Gras ist gestreckt. Nee, es geht um die, äh, wie du das, äh, wie du das ähm, was für M- M- Methoden, die Kreuzung, Möglichkeiten hast, das aufzubringen. Ja. Also wenn du wirklich professionell das züchten kannst, dann wird es super stark. Aber wenn du zu Hause dann gibt es natürlich bestimmte Sachen, die du nicht machen kannst. Zum Beispiel, wenn es ja. gezüchtet wird in einem, in einem riesigen Warenhaus, dann hast du ja Leute, die alle sechs bis fünf Stunden da sind, um irgendwas zu machen. Das heißt, ja. äh, CO2 oder Nacht, bla bla bla, die züchten das zu dem Bestmöglichen. Besonders in Kalifornien gibt es Grassorten. Hm. Die, da steht eine Warnung drauf, dass die mm. T- weil die THC, das ist 26 Prozent. So, das sind so Dinger, oh. da kriegst du psychoaktive ja. Sachen ja. aus. Ja. Den machen sie dann die Edibles, was ja. noch krasser ist. Das heißt, du bist dann einfach mal 14 Stunden lang im Wald ja. und denkst, der Baum redet mit mir und so ein Zeug will ich auch hier, <lacht> Alter. <lacht> Von, die Edibles das wären wir, glaube ich, zu heftig, ganz ne, ehrlich. Edibles sind geil. Das ist einfach nur so ein. Du bist vier Stunden also lang auf, auf diesem, diesem Level. Äh, was die da jetzt produzieren
2: weiß ich nicht. Das ist aber auch wieder so ein bin. Ding,
1: man gewöhnt sich ja an allem, weißt du?
2: Ja klar, wenn das du ist meine stehst Angst, dass ich Und
1: ballerst dir einen Gummibärchen, dann bist du den ganzen Tag super cool drauf. Weißt du, ja,
2: aber eben, da hast du dann irgendwann Limits, doch sitze ich da mit meinem, mit meinem Joint rauch schön ein und 20 Jahre später sitze ich zu Hause wie Joey Diaz und baller mir <lacht> die Elbows. So. Ja, ja, ich ich habe halt sechs genommen hier. Zack, bam, rein. Wobei hin, ich sage, ist das
1: wahrscheinlich ziemlich einfach zu schmuggeln, weil du hast ja halt Gar Gummibärchen. Ja, ja, du klar, hast eben. so eine Tupperbox mit Gummibärchen. Was ja. wollen die mir sagen? Sind das Edibles? Und dann kommt einer und probiert das halt. Dann ja. Ja. sitzt du 30 Minuten mit. Ja, er ja, ist high. Verhaftet ihn. <lacht>
2: Krasser Hippie rein vom, vom Zoll. Zum
1: <lacht> so Hinterzimmer. So ein ehemaliger Querdenker, der jetzt ja, für den genau. Zoll arbeitet.
2: Genau. Den haben
1: sie umgepult. Ja.
2: Ja. <lacht> Vielleicht machen sie deswegen damit. Die hoffen auf solche Jobs. Genau, die Hippies sind also. die Bitte Dings. Filmt so. mich. Ja.
1: Ich habe mich selbst radikalisiert. Genau.
2: <lacht> Ich finde, das war alles, alles Teil für das Schlussding. Finde ich auch. Ja. Das naja, war die ja, äh, genau. Bis, oder? Ja, eben, eben fertig. Ja. Muss ich noch was sagen? Nee, war. <lacht> tschüss.
3: Tschüss. <Hört> uns zu. <lacht>